0: Und Herzlich Willkommen zum Apfelfunk, genau gesagt zur Ausgabe 184, die wir am Mittwochabend, dem 21. August aufnehmen und wir wären ja nicht annähernd so weit gekommen. Ach, was erzähle ich denn? Wir ja nicht, es hätte keine einzige Folge gegeben, wenn immer nur der Schweizer gequasselt hätte. Drum ein ganz herzliches Moin, hallo an die Nordsee, wie geht's dir, Malte?
1: Ja, das ist ja ein riesiger Strauß Vorschusslorbeeren, der hier gerade ankommt an der Nordsee. Das Nicht schlicht
0: der ergreifende Realität, nichts Vorschusslorbeeren. Ja. Ja,
1: hallo Jean-Claude,
0: grüß dich. Du, es könnte sein, dass ich heute nicht den kompletten Durchblick habe. Ich sagte das gleich am Anfang. Ich bin zwar nicht von einer Wespe gestochen worden wie du letzte Woche, aber mir ist vor ungefähr einer halben Stunde meine Brille zerbrochen. Ach du schon. Und ich bin ja inzwischen in einem Alter, dass ich sozusagen blind bin ohne Brille. (lacht) Und zwar genauso auf die iPhone-Distanz. Ich meine, in die Weite sehe ich glasklar wie ein Adler bei uns in den Bergen, was mir eigentlich völlig unnötig vorkommt, weil ich will ja nicht in die Weite sehen. Viel wichtiger wäre, dass ich das iPhone scharf sehe. Das ist nicht der Fall ohne Brille. Ich habe jetzt so eine Notbrille an. Und sehe so einigermaßen bis zu unserem Skript, Gnatt. Aber ähm, ja, einfach nur so als kleine Vorwarnung. Wie
1: darf ich mir eine Notbrille vorstellen? Ist die selber zusammengebaut? <lacht>
0: <oder>? <lacht> ja, ja, klar. Ich habe das iPhone, die Kamera, ich habe da was gebastelt. Nein, <lacht> äh, schlicht und ergreifend eine Lesebrille, die ich noch ja. rumfliegen habe, die okay. aber nicht mehr ganz dem Stand meiner Augen entspricht. Also sprich ähm, ich weiß gar nicht, wie wie heißen die technischen Daten bei der Brille? Dioptrien oder so? Keine ja, Ahnung, auf ja. jeden Fall. Die gehen ja eher hoch, also sprich, die Augen werden schlechter. Und das Teil, das ich jetzt anhabe, entspricht nicht so genau dem, was dem entsprach, was kaputt gegangen ist. Von dem her werde ich mich morgen auf die Suche nach einer stärkeren Brille machen müssen. Aber für Skript reicht es noch und drum schlage ich vor, wir quasi nicht lang drum rum, wollen wir zu den Themen kommen.
1: Also wenn ich dich heute ruhig stellen möchte, muss ich nur die Schriftgröße noch ein bisschen kleiner. machen im Skript.
0: <lacht> da gibt es einen Shortcut dafür, also das ah, kann okay. ich auch. <lacht> so ist es nicht. <lacht> und ich könnte Siri fragen, wie könnte das vielleicht auf dem Mac. Naja, das lassen wir besser sein. Ja,
1: ja, lass das machen. Machen
0: wir Dinge, die wir im Griff haben, zum Beispiel unsere Themen. Einverstanden?
1: Ja, sehr gerne. Ja, das erste Thema, das äh, ist was für die Ohren. Das passt ja ganz gut. Gerade hatten wir die Augen, jetzt sind es die Ohren. Und zwar haben wir beide die symphonis lautsprecher von Ikea getestet und wollen darüber heute mal sprechen.
0: Genau, ausführlich. Ich freue mich schon sehr, sehr lange auf diesen Test, beziehungsweise auf dieses Gespräch mit dir über diesen Test. Ja, da werden wir drüber sprechen. Wir werden natürlich drüber sprechen über neue Gerüchte. Ihr wisst es, in ungefähr drei... Ja, drei, vier, naja, auf jeden Fall, so lange ist es nicht mehr, bis das neue iPhone kommt und vielleicht noch ein paar andere coole Dinge. Drum sprießen die Gerüchte natürlich und da geht es zum Beispiel um die Apple Watch, die unter Umständen mit neuen Materialien daherkommen könnte.
1: Spielerisch zum Ziel, beim nächsten Thema geht es schon deutlich konkreter los, da geht es nämlich um Apple Arcade, da gibt es einige ganz interessante Einblicke.
0: Doppelte Standards, App-Entwickler kritisieren Apples neue Ortungsvorschriften, das müssen wir uns natürlich genauer anschauen.
1: Ja, ihr solltet euch lieber nichts für den 10. September vornehmen, denn das könnte ein bedeutender Termin werden. Welcher? Dazu später mehr.
0: Dann haben wir natürlich unsere Apfelstücke, ein paar kleinere Themen, die uns diese Woche aufgefallen sind. Die Umfrage der Woche, das Feedback, ihr wisst es, alles das passt in den Apfelfunk rein. Aber ich schlage vor, wir legen gleich los und zwar mit dem, wo ich mich schon lange drauf freue. Das Spannende an dem Gespräch, das wir jetzt dann gleich führen, das kann ich schon sagen. Ihr wisst, das Ganze ist ja sozusagen immer live. Wir sprechen uns ja nicht vorher ab. Das wäre nur noch halb so lustig, sondern ähm, wir machen natürlich die Themen klar. Wir machen die Themen in ein, in ein Google-Docs. Dass wir selber dann bearbeiten und gucken und Phones haben, dass ich so einigermaßen scharf gerade sehe. Aber das Spannende eigentlich jetzt dran an dem Thema, wenn es um die IKEA Symphonies geht, ist, dass wir ja aus zwei komplett unterschiedlichen Richtungen auf das Thema rankommen.
1: Ja, total. Also du bist ja nun der absolute Sonos Experte und Freak. Du hast ja, glaube ich, in deinem ganzen Haushalt die Geräte rumstehen. Und für mich war das ja tatsächlich eine Ersterfahrung. Ich habe schon so viele vernetzte Lautsprecher getestet und Asche auf mein Haupt. Also ich habe tatsächlich nie einen Sonos vor mir gehabt und das hat sich jetzt geändert.
0: Genau. Also das ist ja quasi, ich bin sozusagen ein Sonos Fanboy. Ich habe seit ich kann gar nicht mehr denken, wie lange ich die Dinger schon habe und steht wirklich in jedem Raum so ein Teil bei mir zu Hause. Wird auch entsprechend von der Familie heftigst gebraucht. Also wenn die nicht mehr gehen, dann ist ein großes Problem bei uns zu Hause. Können wir gar nichts mehr tun sozusagen. Und du du hast zwar gesagt, du hast schon viele vernetzte Lautsprecher getestet, das stimmt, aber ich weiß noch, das habe ich mir nämlich gemerkt, ähm, als der HomePod bei dir zu Hause aufgeschlagen ist, das Testgerät, da warst du ja, du hast ihn danach ja dann auch zurückgeschickt, klar, und dann, ähm, warst du dann, glaube ich, ohne so vernetztes System unterwegs und ich dachte dann so, wie kann man überhaupt leben ohne ein vernetztes Lautsprechersystem? Ich kann mir das, das ist jetzt kein Scherz, ich kann mir das hm. überhaupt nicht vorstellen. Bei mir läuft immer irgendwo irgendwas, die Kinder hören, ich höre Radio meistens, irgendwelche Musik, die mir gerade nachsteht, whatever, aber es ist immer etwas da und immer in verschiedenen Räumen und dann oft auch eben zusammen, hey, hör mal, geiler Song, zack, und dann tönt es halt auch bei mir in der Küche oder so. Also ich finde das super wichtig.
1: Ja, die audiophilen Hörer werden jetzt gleich die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wenn ich sage, wie es bei mir ist, wenn ich nicht gerade so einen wunderbaren Lautsprecher im Test habe, denn wir hören uns ja tatsächlich zu Hause viele Sachen zum Beispiel über so ein Echo an.
0: Ach du Scheiße. Ja. Okay, also ähm, Moment, du hast, sorry, äh, erstens sag mal nicht Scheiße im Podcast und zweitens du sagst Echo, das heißt ja noch nicht zwingend, also ich, ich gebe zu, ich habe den Echo nur als Echo Dot, also diese hm. kleine Quietschbüchse, genau. die ja wirklich Scheiße tönt. Mhm. Hast du noch einen anderen, einen größeren? Äh, ich habe also, ich habe auch einen Echo Spot. Das ist ja dieser Kreisrunde,
1: der mit dem Display drin. Der, der genau
0: so quietschig tönt, genau. Finde ich gar nicht. Nein, nein, nicht?
1: nein, 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 okay. nein. Also ich finde, der hat schon, der hat schon ein bisschen mehr Wumms. Aber tatsächlich hören wir das meist in der Küche mit einem Echo Dot, der oben auf dem Kühlschrank steht.
0: Spannend. Also, ja. siehst du, von dem her gesehen kommen wir in der Tat von zwei verschiedenen Richtungen. Ja. Du machst quasi äh, soundtechnisch sowieso einen Quantensprung und ich kann mich natürlich fragen, ja, aber Moment, die Dinger sind so günstig, lohnt sich das denn? nicht, habe, wenn man so ein richtig geiles Sonos-System zu Hause hat. Drum, das passt. Vielleicht zuerst mal from the ground up. Wenn ich keine Ahnung habe, was das ist, erzähl mir mal, erklär mir mal, Ikea Symphonisk, what the hell is that? <lacht> ja, Ikea
1: hat ja die Liebe zu technischen Geräten das erste Mal entdeckt, als sie Fernseher rausbrachten. Und wir erinnern uns, das war ja jetzt nicht der allergrößte Verkaufserfolg. Die verschwanden dann ja auch relativ schnell wieder vom Markt. Der Fernsehermarkt ist ja auch einer, der ja so recht voll ist. Und dann haben sie das Smart Home entdeckt. Und das ist eine ganz andere, eine Erfolgsgeschichte mit Trodfree. Und jetzt haben wir halt Symphonisk. Und das ist eine ganz interessante neue Sache, die sie mit Sonos eingegangen sind wo sie eben zwei Arten von Lautsprechern rausgebracht haben. Das eine ist ein Regallautsprecher. Das ist so ein, ja, der passt genau in ein Billy ist halt so ein bisschen eckig und äh, ja, macht sich so wie so ein Buch quasi, wie so ein Einschub halt. Und auf der anderen Seite ist da die Lampe, die halt äh, unten einen großen Lautsprecher hat. Ich möchte behaupten, so ein bisschen HomePod-mäßig so vom Aussehen mhm. her. Nur dass halt oben eine große... Genau, stoffbespannt, richtig. Und nur, dass halt oben eine große Milchglaskuppel drauf ist, wo man dann halt eine 7-Watt-Birne, also eine Energiesparbirne, die dann entsprechend natürlich ein bisschen heller ist, dann reinschrauben kann, dass man dann eben auch noch dann gleichzeitig eben eine dekorative Lampe dann hat. Und das Ganze gibt es in Schwarz und Weiß.
0: Was ich ja das Spannende finde, bevor wir dann auf den Sonos Teil kommen, dass den Regal, also die Lampe, genau, du hast es erklärt, relativ großer Lautsprecher, also größer vom Volumen her als der Regallautsprecher. Was ich aber beim Regallautsprecher extrem cool finde, man muss sagen, wir haben beide, beide bei uns, also sowohl Regal wie Lampe. Und ähm, was ich spannend finde, dass man ja diesen Regallautsprecher ja nicht nur ins Regal stellen kann, legen oder stehend sondern man kann den mit der entsprechenden Halterung direkt an die Wand schrauben und dann wird der Regallautsprecher selber zum Regal, wo du bis drei Kilo schwere Dinge oben drauf stellen kannst. Das finde ich super praktisch. Also ich habe genau bei mir einen Ort, wo das dann der Fall sein wird. Ich habe jetzt die entsprechenden Klammern noch nicht gekauft. Die waren nicht dabei, die muss man sich noch dazu ähm, ordern. Aber super coole Idee.
1: Ja, dieser Regallautsprecher ist, also ich finde, die Lampe ist eher fürs Dekorative. Das ja. ist wirklich das ist wirklich so ein Ding, das kannst du dir auf ein Sideboard stellen oder auf einen Tisch. Und das macht sich halt nett, wenn, wenn es halt jetzt dem eigenen Geschmack entspricht und halt dann auch zur Dekoration sonst passt. Mhm. Aber der Regallautsprecher, das ist echt so ein... Allrounder. Du kannst ja. es halt und ins Regal Sasser. stellen, aufs Regal stellen, du kannst es quer und hoch, du kannst, wie du ja gerade gesagt hast, an die Wand dübeln. Du kannst aber die Dinger auch ganz einfach auf den Boden stellen, so wie man halt damals Stereoanlagen hatte. Man ja, kann das Ganze über Oder Wi-Fi. Unter das Bett, genau, ja, auch das. Und du, du kannst es per Wi-Fi anbinden. Und was ich auch interessant finde, auch per LAN-Kabel.
0: Ladenkabel. Mhm, genau. Das ist so, dass ähm, das ist wahrscheinlich dem Sonos-System geschuldet, sage ich mal. Das hat eigentlich jeder Sonos-Lautsprecher, den es gibt seit ewigen Zeiten, sowohl die ganz alten wie die ganz neuen, die haben immer auch einen LAN-Anschluss. Und früher war das so, ich kann dir nicht sagen, bis wann. Das dürfte wahrscheinlich, ich glaube, das sind nicht mehr als zwei, drei Jahre Maximum, wo das jetzt nicht mehr der Fall ist. Früher war es immer so, du musstest einen von denen quasi mit dem LAN bei dir am Router, also sozusagen am Internet einstecken, weil die Lautsprecher unter sich dann nicht über WLAN, sondern über irgendein proprietäres, keine Ahnung, System rumgefunkt haben. Am Anfang gab es noch eine sogenannte Bridge, die du eigentlich nur dafür gebraucht hast, um die Verbindung ins Internet herzustellen. Das hat sich dann mal geändert, so dass du heute eigentlich so ein Teil quasi ohne LAN-Kabel direkt ins WLAN hängen kannst, auch wenn du nicht schon eines hast. Aber am Anfang war das tatsächlich so. Darum war das quasi zwingend, dass der Erste, blöd gesagt, der musste mit dem LAN-Kabel angeschlossen werden. Das ist aber jetzt schon lange nicht mehr so. Also ich nehme an, das kommt immer noch aus der Zeit. Oder halt für die, die die Aluhüte, die kein WLAN zu Hause haben.
1: Ja, ich finde halt, das ist halt für Leute interessant, die so an sich ein gutes WLAN haben, aber dann vielleicht gerade in der Ecke, wo man dann halt den Lautsprecher hinstellen möchte, eben nicht. Und dann musst du eben jetzt nicht extra dann einen Repeater besorgen oder so, sondern du hast eben die Möglichkeit, wenn du ein WLAN dort, beziehungsweise ein LAN-Kabel dort hast, dass du das dann eben anschließen kannst.
0: Ja, absolut, klar. Also das gibt dir natürlich eine Flexibilität, da hast du völlig recht, das, das ist schon so. Und ja, ist praktisch, sind die eben auch bei denen eingebaut, Lass uns mal, bevor wir zum Thron kommen, weil ich finde es dann spannend, das so ein bisschen zu vergleichen eben mit verschiedensten anderen, aber auch vor allem natürlich mit Sonos. Ähm, lass uns mal zu, zu, zur Software-Seite kommen, weil, weil das ist, ich sag mal für mich, mit die spannendste Geschichte, seien wir ehrlich, es gibt auch andere Lautsprecher, die super toll tönen, aber was halt am Sonos wirklich, wirklich cool ist, ist diese diese App letztendlich, diese, diese Möglichkeit, sie zu steuern, zusammenzuschalten, Und vor allem, und das erwähne ich einfach, weil mir auffällt, für mich ist das so selbstverständlich, aber viele Leute gehen nicht davon aus. Viele Leute haben so den Approach äh, Bluetooth-Lautsprecher, also auf dem iPhone und dann sage ich, was ich spielen will und lege das iPhone hin, weil das iPhone spielt ja eigentlich. Und das Coole am Sonos System ist ja, ich sage zwar in der App, was ich will, aber danach kann ich die App schließen, danach ist mein iPhone völlig frei, weil die Lautsprecher spielen dann alleine, gell?
1: Ja, richtig, genau.
0: Und das, das finde ich das finde ich eigentlich einen der, der, der Hauptpunkte, der, der, der hat mich am Anfang beim HomePod auch so extrem gestört, weil das da ja, also einfach die Bedienung ist so schwierig, dass man meistens auf Airplay irgendwie landet und dann ist das iPhone blockiert oder so, ist inzwischen ein bisschen besser geworden. Aber das ist eigentlich das Coole dran und ähm, die Software selber, gell, die unterstützt ja eigentlich jeden nur erdenklichen ähm, ähm, Streaming- bzw. Musikdienst. Ja, einerseits
1: das, aber ich würde ganz gerne noch mal sogar einen Schritt zurückgehen, denn für mich war ein hellendes Erlebnis, und das, das ist bei dir wahrscheinlich schon ganz selbstverständlich mittlerweile, die Einrichtung der Lautsprecher. Mhm dass du wirklich dann, du gehst in die App, du ähm, hältst das iPhone so in die Nähe der Lautsprecher, dann musst du im Grunde genommen nur eine Hardware-Taste am Lautsprecher drücken und der richtet sich dann selber ein. Du, Du hast gar nicht dieses ganze Gefriemel mit erstmal ins LAN bringen oder ins WLAN bringen und so. Das macht das Gerät alles für dich, beziehungsweise die App für dich. Und das ist halt ein Unterschied, das habe ich bei anderen vernetzten Lautsprechern eben anders erlebt. Da war es dann wirklich manchmal so, da musstest du erstmal dann dich in den Lautsprecher einloggen, der dann sozusagen sich als WLAN-Hotspot dann gezeigt hat dann hast du da Einstellungen vorgenommen und dann konntest du ihn erst so sich selbst überlassen und das hat Sonos wirklich schon, finde ich, jetzt so als Erstlingsnutzung sehr beeindruckend gelöst und das geht ja auch bis dahin, dass du eben diese Trueplay-Geschichte hast, was für mich auch so eine neuartige Erfahrung war.
0: Ja, genau, also das der Einrichtungsprozess, ich gebe dir recht, dass das ist für mich völlig logisch, weil das ist seit Jahren so bei Sonos. Ich habe auch schon lange keine anderen Lautsprecher mehr eingerichtet, darum hat es mich jetzt gleich ein bisschen geschaudert, als du das da erzählt hast, was man da alles tun muss. Bei Sonos ist es wirklich super simpel. Vielleicht ein kleiner Punkt, bevor wir zum zu Trueplay kommen. Wichtig ist ja beim Ikea Symphonics System, du hast die ganz normale Sonos App. Also du hast nicht irgendeine Ikea-Musik-App oder so. Du nimmst ganz die normale Sonos-App. Das ist genau die gleiche, die du brauchst, wenn du Sonos-Lautsprecher hast, gell?
1: Ja, und das das ist halt auch etwas, was ja auch nicht so bei allen neuen Playern auf dem Markt ist, die, die wollen das Rad lieber neu erfinden und sagen, ich brauche unbedingt meine mhm. eigene App, die gebrandet ist. Und Ikea hätte ja vieles machen können, also bis, hin, bis dahin, dass sie sagen, dass Sonos eben eine gebrandete App jetzt für Ikea rausbringt, die Symphonis heißt oder so. Sie haben all das nicht gemacht, sondern sie, sie outen diese Geräte wirklich als die oder als das, wo sie herkommen. Und das ist halt wohltuend, weil du auch an der Entwicklung eben dieser App dann eben auch teil die nimmst und, und nicht irgendwie Angst haben musst, dass du abgekoppelt wirst von dem, was bei Sonos sonst so passiert.
0: Ja, das ist der ganz, ganz große Vorteil. Also Sonos haut relativ häufig Updates raus, nicht nur für die Apps, das sowieso, aber eben auch für die Lautsprecher. Also man kann das einstellen, dass die das zum Beispiel in der Nacht automatisch machen, dann kriegst du es gar nicht mit. Früher habe ich das alles immer von Hand gemacht, weil ich natürlich die Release Notes lesen wollte und so. Da kommt relativ häufig, kommen da Updates und das ist jetzt genau gleich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war es so, ich habe die, glaube ich, zwei Wochen vor Verkaufsstart habe ich die bekommen oder so und die haben dann äh, zuerst mal ein Update runtergeladen nach der Einrichtung. Also da kam zuerst mal eine neue Firmware sozusagen auf den Lautsprecher und das funktioniert eben über Sonos Ökosystem und dieses Ökosystem ist sehr robust in, in Bezug auf das. Aber lass uns mal zu Trueplay kommen. Erklär mal genau, was das ist. Ja, Trueplay ist eine Technologie, die halt dafür sorgt,
1: dass die Lautsprecher sich optimal dem jeweiligen Raum anpassen. Und das Ganze läuft halt so, dass man, wenn man den Lautsprecher aufgestellt hat im Einrichtungsprozess, in der App dann sagt, so jetzt kann es losgehen, dann dann muss man das iPhone einmal auf den Kopf drehen, damit das Mikrofon quasi dann wegzeigt vom Körper. Die App guckt kurz, ob es wirklich ruhig ist im Raum und dann fängt der Lautsprecher plötzlich an, ganz merkwürdige Geräusche zu machen, dass du erst denkst, oh was denn jetzt passiert. Das sind aber Geräusche, damit dann eben die App dann per Mikrofon messen kann, wie gut eben dann der Schall in welcher Ecke auch immer ankommt. Du läufst dann so etwas merkwürdig wedelnd mit mit dem iPhone dann durch die Gegend und in in jeder Ecke und am Ende hast du halt einen kalibrierten Lautsprecher, der dann halt besser tönen soll.
0: Also, das Spannende ist vor allem, also einerseits muss man sagen, es ist ziemlich laut, dass dieses komische Geräusch, dieses, dunk, du, du, du. es tut so ein bisschen wie ein Echolot, das man so aus U-Boot-Filmen kennt. <lacht> ja, ja. Und ich habe das mal in der Nacht um Viertel nach zwölf laufen lassen, aus Versehen, weil ich dachte, <lacht> ah, nee, der, ich muss das da mal noch machen, weil die, die, die Sonos-App zeigt einem das an, dass die und die Lautsprecher noch nicht per TruePlay quasi konfiguriert wurden. Da habe ich mal draufgeklickt in meinem Büro, ich arbeite ja immer bis spät in die Nacht, Und das war schon, ähm, ja, meine Frau hatte nicht so Freude. Da waren ziemlich alle wach, also im Stockwerk weiter unten, weil das donnert dann ziemlich rum, so da-dum-da-dum. Aber man muss noch sagen dazu, das ist ja etwas, das geht nur beim iPhone. Also die Sonos-App gibt es natürlich auch für Android. Das kann man natürlich mit Android-Geräten auch nutzen, ganz generell. Aber TruePlay, also genau diese Funktion, dass du den Lautsprecher quasi auf den Raum kalibrieren kannst, das funktioniert nur mit iPhones. Sonos selber sagt dazu, das liegt an den Mikrofonen. Nicht unbedingt, dass die Mikrofone vom iPhone besser sind, aber sie sind halt alle gleich, egal welches iPhone du hast. Das Problem ja. bei Android ist, wenn ich in Samsung habe, ein Huawei, ein Xiaomi, mich tot. Da sind völlig andere Mikrofone drin und dann lässt sich das offensichtlich nicht so machen. Drum gibt es diese Funktion nur bei iOS und ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich generell nur für iOS, weil sie das Problem nicht lösen können mit der unterschiedlichen Hardware unter Android.
1: Ja, das wird sein und dann spielen wahrscheinlich die Sensoren auch noch eine Rolle, denn das muss ja ein ganz faszinierendes Zusammenspiel sein, eben einerseits von den Mikrofonen, aber eben auch von den Sensoren im Gerät, die dem Gerät ja sagen, wo du dich im Raum überhaupt ungefähr aufhältst, weil ansonsten kann das ja gar nicht ermitteln, in welcher Ecke du gerade steckst und ob es dann eben ein bisschen lauter oder ein bisschen bassiger sein muss, damit dann der Sound dort vernünftig ankommt. Also es ist ein sehr beeindruckendes Zusammenspiel, wovon du als Nutzer aber herzlich wenig merkst. Du, Du nimmst halt nur diese riesigen Geräusche, diese lauten Geräusche wahr und läufst ein bisschen merkwürdig wedeln durch die Gegend, aber ich hatte so den Eindruck, so rein subjektiv, das hat schon was gebracht. Also es klang schon irgendwie dann noch ein bisschen besser am
0: Ende. Extrem. Ja, also extrem. Ich habe das wirklich mal getestet äh, bei mir in der Küche. Da habe ich einen Sonos Play One, der auch die Alexa eingebaut hat und Mikrofon und so. Und den habe ich unkalibriert laufen lassen und dann habe ich ihn kalibriert und habe dann mit, mit den gleichen Songs getestet. Und meine, meine Küche ist so ein bisschen verwinkelt noch. Also der steht jetzt nicht genau in der Mitte, der steht so ein bisschen am einen Ende. Daneben ist dann so ein Bücherregal, beziehungsweise einfach so ein Regal mit Kochbüchern das, Kommt ein bisschen nach vor, das deckt eine Seite des Lautsprechers so ein bisschen ab. Hey, das hat echt was ausgemacht. Also nach diesem, nach dieser Kalibrierung, die ein paar Minuten lang dauert, da eben du hast gesagt, da läufst du rum und der wummert und macht, hat das Ding deutlich besser getönt. Ja, also das ist etwas, was man wirklich tun sollte. Das lohnt sich.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Gut, dann lass uns mal natürlich zum Klang kommen. Das ist ja so <lacht> ja. die ganz große Frage. Und ich meine, du hast dich zwar, muss man fairerweise sagen, du hast dich natürlich Anfang der Sendung komplett disqualifiziert. Eigentlich kann ich mit dir gar nicht über Klang sprechen. Weil du hast gesagt, du hörst mit so einer Quietschbox, mit dem Amazon Echo, hörst du Musik und Radio und weiß nicht was alles. Also, da, ja, aber gut, ich lasse mich jetzt mal auf dein Niveau runter. Nein, Quatsch. Aber ist natürlich jetzt schwierig. Ähm, sagen wir mal so, fang du mal an. Du kommst, sage ich mal, aus der Blechbüchsenecke. Wie tönen die für dich? Naja, die
1: Blechbüchse darfst du nicht als Benchmark nehmen, das ist halt ja. immer so ein bisschen meine Erdung, so wie die, wie, die, ja. wie die Kaffeebohnen in der Parfümerie, an denen du schnupperst, damit du wieder andere Düfte wahrnehmen kannst. <lacht> also mein, mein Maßstab halt für die Bewertung der Lautsprecher ist natürlich fairerweise eben die, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, zum Beispiel mit dem HomePod, zum Beispiel mit dem Libratone Zip, die mhm. ja nun auch so als smarte Lautsprecher dann eben angetreten sind. Und ich muss sagen, beeindruckend gut. Man muss ja vor allem sehen, was kosten die? Die, Diese Regallautsprecher kostet ja schlappe in Anführungszeichen 99 Euro. Das ist für einen vernetzten Lautsprecher dieser Qualität schon wirklich, finde ich, ein guter Preis. Und die Lampe, die kostet 179. Das ist schon ein bisschen mehr, aber ja Ist auch nicht jetzt die Welt, wenn man bedenkt, dass so ein HomePod ja nun dann an die 300 Euro kostet und auch andere vernetzte Lautsprecher so also eher so im, im dreistelligen Bereich schon sind. Und, und da muss ich sagen, das gefällt mir dafür extrem gut die sind nicht so bassig, so mega bassig, das finde ich aber persönlich eher als Vorteil, weil ich bin jetzt nicht so einer, mhm. klar, ich höre auch mal gerne mal ein Lied da mal richtig mit Wumms, aber die meiste Zeit und gerade so bei Sprachgeschichten, also für mich als passionierten Podcast-Hörer, ist das natürlich ein Traum, auf diesen Lautsprechern dann eben dann so ein Podcast im, im, im Hintergrund laufen zu lassen. Das kann man sich wirklich extrem gut anhören,
0: finde ich. Ja, also das ist wirklich, ich, ich, ich komme ja aus der Sonos-Ecke plus noch zwei Homepods zu Hause, ich gebe dir recht, das ist das Soundprofil ganz grundsätzlich kommt von Sonos und das Sonos Soundprofil ist immer recht ausgewogen. Also die Sonos sind jetzt nicht extrem bassig, vor allem im Vergleich zum HomePod, der ja im Vergleich zum Sonos, wenn wir es umdrehen, eben wirklich sehr basslastig ist. Und ich gebe dir recht, ich finde Also ich finde, ich bin begeistert von den den Symphonisk und zwar nicht nur aus Preissicht. Aus Preissicht, wenn wir jetzt das Ökosystem Sonos angucken, da muss ich sagen, wenn ich so ein Play 1 habe, das ist eigentlich wie der Play 1, aber ohne Alexa und ohne Mikrofon, also noch das ältere Modell, das Ding kostet gut und gerne doppelt so viel wie der Regallautsprecher oder anders gesagt, ich kann zwei Regallautsprecher kaufen, kann die als Stereo Ding zusammen man kann die als Stereo Paar quasi konfigurieren in der App und dann habe ich erst einen Play 1 und ich finde schon, dass der Play 1, von denen habe ich vier bei mir zu Hause, der tönt also Gleich gut, oder umgekehrt muss man sagen, der Regallotsprecher tut, tut eigentlich gleich gut wie der Play 1, kostet aber die Hälfte. Das ist mal der Punkt 1. Dann geht es natürlich, es gibt Sonos Play 3, es gibt den Play 1, der eigentlich nicht viel anders tönt, aber noch Mikrofone hat, und dann den Play 5, der dann wirklich so ein bisschen die große Kiste ist. Dann gibt es noch so Fernsehzeug und so. Habe ich alles zu Hause? Ja, ich bin Sonos-Fanboy. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass also die La- ich, ich finde, selbst die Lampe, Also ich ich bin so ein bisschen unsicher, bei der Lampe bin ich insofern, und der tönt auch toll, keine Frage, der ist ja auch ein bisschen größer, aber ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob der so arg viel besser tönt als der viel günstigere ähm, Regallautsprecher, wie kam dir das vor?
1: Ja, da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, also die Lampe, die hat einen guten Sound, aber also, ich weiß nicht, wenn, wenn wir auch mal über Kritikpunkte sprechen, so der Regallautsprecher ist bei mir echt so ein Ding, der, der geht bei mir so durch. Der ist wirklich, mhm. der, der gefällt mir gut, der ist, der ist multiple einsetzbar und ich habe Findest nichts, du
0: echt nichts Negatives? Nee, dran. ich habe ja. genau,
1: ich habe nichts dran zu meckern. Er ist recht nicht mit Blick auf den Preis. Bei der Lampe ist es schon so ein bisschen anders. Also, ich finde zum Beispiel diese Sache mit der Leuchte, dass, dass da nicht jetzt irgendwie die per ja, per Homekit dann zum Beispiel ansprechbar ist, dass ich die einschalten kann aus der, aus der Ferne so oder so. auf der ja, Seite, total genau. so ein analoges Teil an der Seite, das ist... Klar, das hat auch irgendwie so einen, so einen gewissen retro style oder so. Ja, mein
0: Sohn liebt das. Der hat ja. die gleich zu sich ins Schla- in, in sein in sein Kinderzimmer geschleppt, hat den Play One ausgezogen vor vor die Tür gestellt so nach dem Motto den will ich nicht mehr und hat jetzt die Lampe also der jüngere Sohn der ist so ein bisschen ein Design Freak bei uns dem gefällt die super der hat die in die Ecke gestellt wo sie genau hinpasst und der findet diesen Schalter auch ganz toll der geht dann durch dunkle Zimmer <lacht> nach hinten und dann macht er so richtig weil es ist so richtig so ein analoger Klickschalter hm. aber ich habe mich auch gewundert ich meine Ikea hat ja diese ganze Technik. Du hast ja vorhin gesagt, du hast sogar den Namen gesagt, den ich nicht aussprechen kann. Trottfri. Genau, Trottfri, was auch mm. immer. Ähm, äh, das haben die ja, warum bauen die da? Ich meine, klar, man kann eine Philips Hue, oder man, man könnte eine intelligente Birne dort reinhängen ja. natürlich. Aber das hätte ich auch erwartet, dass das Teil, also blöd gesagt, ist von der Lampe nur der untere Teil intelligent, da wo der drin steckt und oben ist es schlicht und ergreifend eine 0815 Ikea-Lampe eigentlich.
1: Ja, und dann ist halt die Frage, so der riesige Preisunterschied, der ja nun ja. fast eine Verdoppelung ist. Also ich, ich sehe halt nicht da die doppelte Leistung für das, was jetzt zum Beispiel der Regallautsprecher kann. Es ist natürlich ein Gimmick, dass du die Lampe hast und bei bei meinen kleinen Kindern ist die Lampe auch total im hohen Kurs, also da kann Mhm. ich wiederum nicht mit dem Regallautsprecher punkten, (lacht) sondern die sprechen, also die Große zumindest, der Kleine kann auch nicht sprechen, aber die Große redet immer schon von der Musiklampe, die jetzt dann da testweise im Wohnzimmer steht. Also das das, da sind natürlich die die Perspektiven anders, aber bei mir ist es halt wirklich so, die Liebe gilt dem Regallautsprecher. Die Lampe Mhm. ist zwar nett anzusehen, aber da gibt es so die Kritikpunkte.
0: Ja, einfach weil sie halt auch deutlich teurer ist. Also ich würde mir wahrscheinlich auch eher zwei Regallautsprecher... Und auch groß. Und, ist lust- Und auch
1: irrsinnig groß. Ich finde ja, die, sie ist die groß, Lappe sie ist wirklich, ist wirklich groß. Ja,
0: das stimmt, also der, der der Schirm aus Glas, ja, aus mattem Glas, äh, er ist schön eigentlich, also er passt gut in ein Wohnzimmer, wirklich, aber er ist recht groß, da gebe ich dir recht. Also den kannst du nicht auf jedes Sideboard stellen, dafür ist sie eigentlich zu breit. Und, ähm... Ja, also ich bin auch, ich bin vom vom Regallautsprecher wirklich super angetan. Die Lampe finde ich witzig, zugegebenermaßen. Ist natürlich eine coole Erweiterung, aber ich finde jetzt eben auch klangtechnisch, man, man, man konnte überall so ein bisschen lesen, ja, größer, gleich besser und so. Das ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Die stehen, wie gesagt, also der eine Sohn hat sich den Regallautsprecher gekrallt und das Bett geknallt, darum habe ich es vorhin gesagt. Fand er, ja, super, hat er mehr Platz in seinem Regal und auch den Play Play 1 rausgenommen. Und der andere Sohn hat sich das Teil eben hingestellt als Lampe. Äh, ich finde jetzt nicht, dass die so extrem viel besser tönt, also ja, ich bin das jetzt auch bisschen nicht aufgefallen.
1: Ich bin jetzt auch ein bisschen beeinflusst, weil ich tatsächlich zwei Regallautsprecher habe, die ich per Airplay 2 zum stereo gekoppelt habe. Uh. Und das ist natürlich richtig gut. Ne? Also das ist schon so.
0: <lacht> kannst du übrigens auch in der Sonos App direkt und dann sind sie quasi fix immer als, als dann sind sie als ein Device quasi. Ja. Kann ja. Also auch, dann sind ja. sie quasi fix dort drauf geklingt. Du übrigens, aber ein ganz wichtiger Punkt, Airplay. Ja. Die Dinger können Airplay 2.
1: Richtig, genau. Du kannst sie eben dann einbinden, auch mehrere gleichzeitig ansprechen dann eben. Das, das hat natürlich was.
0: Ja, extrem, vor allem für mich ja als Sonos-Mensch, da muss man ja sagen, ist Sonos noch so ein bisschen hinterher. Also die haben nur den Play One, also den letzten Play, eben den mit, mit dem Mikrofon und so, plus den, den Sonos Beam für, für den Fernseher, so eine Soundbar, die können Airplay 2, aber die anderen können das alle noch nicht und kriegen das wahrscheinlich auch nicht. Also von dem her gesehen, die Ikea-Dinger können von Anfang an Airplay 2, was natürlich durchaus cool ist, wenn du ich sag mal zum Beispiel ein YouTube-Video, den Ton da drauf spielen willst oder eben was von deinem iPhone. Wobei, ihr kennt mich, habe ich ja beim HomePod immer gesagt. Ich finde ja AirPlay 2 massiv überbewertet, weil wenn du so ein geiles System wie Sonos hast, dann brauchst du das eigentlich nicht, weil es gibt keinen Musikdienst auf dieser Welt, den Sonos nicht unterstützt. Das darf man so sagen. Das Ding das unterstützt irgendwie 70 Musikdienste. Also da ist eigentlich alles drin, von dem er so viele Momente, wo man mit AirPlay spielen müsste, gibt es doch eigentlich gar nicht, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, aber ja, das ist halt einfach gut, dass du diese das Möglichkeit ist hast Cool. und äh, du kannst es dann ja sogar vom Mac aus ansprechen.
0: Genau, ja genau, das kannst du natürlich auch tun, da gab es früher mal eine Sonos App, ich glaube, die gibt es nämlich inzwischen nicht mehr, ich bin gar nicht sicher, es gab früher auch eine App für, für Mac, aber die habe ich schon nie mehr installiert, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch gepflegt wird oder ob sie sich jetzt völlig auf Smartphone konzentrieren, was ja durchaus Sinn machen würde, das hat man ja meistens auch dabei. Aber klar, nee, also definitiv eine coole Sache. Wir beide sind begeistert und ähm, du hast ja noch ein interessantes Gespräch führen können, gell, mit Ikea.
1: Ja, so ein paar Fragen sind ja bei uns auch offen geblieben und dass wir die nicht einfach nur jetzt unter uns hier jetzt klären, haben wir dann dankenswerterweise dann mit der Pressestelle von Ikea in Deutschland sprechen können und zwar namentlich mit Chantal Gilsdorf, die sich hier mit den Symphonist-Lautsprechern besonders gut auskennt und das Gespräch haben wir, wie man so schön mal sagt, vor der Sendung aufgenommen.
0: Genau, und das spielen wir jetzt gleich mal
1: ein. Ja, wir haben noch einige spannende Fragen zum Thema Symphonisk und da bin ich sehr dankbar, dass wir Chantal Gilsdorf von Ikea zugeschaltet haben. Sie ist verantwortlich für Produkt PR. Hallo Frau Gilsdorf.
2: Hallo, guten Tag.
1: Ikea positioniert sich ja mit Trotfree und zuletzt ja mit Symphonisk zunehmend als Anbieter für smarte Technik im Wohnraum. Was gab denn eigentlich den Anstoß dazu?
2: Ja, es ist so, dass wir bei IKEA eine Vision haben, nach der wir unser ganzes Geschäft ausrichten. Und die Vision ist, dass wir den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen möchten. Und wenn man sich den Alltag heutzutage anschaut, sieht man ganz klar, dass da smarte Produkte eine große Rolle spielen. Und wir haben vor gut zweieinhalb Jahren ähm, zum ersten Mal smartes Licht eingeführt mit den Trottfried-Produkten, sehen, dass das sehr, sehr, sehr gut angenommen wird. Und dann ist natürlich der Schritt irgendwie von Licht zu smartem Sound am Ende des Tages auch konsequent, weil so wie Licht eine wichtige Rolle in unserem Zuhause spielt, ist natürlich dasselbe äh, trifft das natürlich auch auf Sound zu.
1: Dann haben Sie sicher ja einen sehr prominenten Partner dafür ausgesucht. Sonos ist ja schon sehr lange im Lautsprecherbusiness unterwegs, ja und ja überaus geschätzt. Wie ist denn da eigentlich das zustande gekommen? Von wem ging die Initiative aus, dass Ikea und Sonos da gemeinsam einen Speaker entwickelt
2: haben? Die Initiative für die Zusammenarbeit ging tatsächlich von Ikea aus. Also meine schwedischen Kollegen sind wirklich nach Santa Barbara gefahren, haben im Prinzip an die Konzernzentrale von Sonos geklopft und gefragt, ob sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen können. Hat einfach den Hintergrund, Ikea ist natürlich ein Experte, wenn es um Design geht, um die Einrichtung des eigenen Zuhauses. Sonos auf der anderen Seite ist ganz klar Experte für guten Sound.
1: Ich habe ja den Symphonisk-Lautsprecher in beiden Variationen getestet. Und als ich ihn so auspackte, dachte ich gleich, Ah, das ist ja doch so das typische Ikea-Feeling, so angefangen von der Verpackung. Die ist ja schon ungewöhnlich so im Tech-Business. Und wenn man den Lautsprecher so in den Händen hält, da fragte ich mich dann natürlich, wie viel Ikea steckt denn im Symphonisk drin und wie viel Sonos? Also wie, wie läuft denn die Entwicklung von so einem Speaker ab? Wie kann man sich das vorstellen in dieser besonderen Zusammenarbeit?
2: Also in dem Fall war es tatsächlich so, dass es im Prinzip eine Arbeitsteilung gab. Jeder war für das zuständig oder für den Bereich zuständig, in dem er der Experte ist. Das heißt, ähm, Ikea war zuständig für das Design und für die Anmutung ähm, der Speaker und alles, was mit Sound und der Soundtechnik zu tun hat, kam in dem Fall von Sonos, wobei man auch dazu sagen muss, beides arbeitet natürlich Hand in Hand. Das heißt, die Kollegen ähm, haben zusammen mit Sonos ganz viel ausprobiert, verschiedene Materialien getestet, um einfach dann am Ende natürlich auch einen guten Sound ähm, aus den Speakern rauszubekommen.
1: Nun gibt es ja durchaus auch Wettbewerbe im Bereich der Lautsprecher. Es ist ein großes Trendthema, weshalb ja IKEA auch gesagt hat, dass es ein gutes Thema für IKEA ist. Wie, ähm, wie ist denn das, was zeichnet Symphonis gegenüber den Mitbewerbern in dem Bereich der vernetzten Lautsprecher aus? Warum sollte ich ausgerechnet jetzt die Lampe oder den Regal kaufen?
2: Zum einen ist es natürlich so, ähm, dass unsere Symphonis-Speaker erschwinglich sind. Also so wie alle anderen Produkte bei Ikea auch erschwinglich sind, stand natürlich dieser Punkt bei der Produktentwicklung auch ganz klar im Vordergrund. Ähm, Zum anderen muss man sagen, dass sich beide ähm, Varianten auch für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke zu Hause eignen. Also wenn man sich den Regalspeaker anguckt, sieht man, dass der tatsächlich nicht umsonst Regalspeaker heißt. Denn mit der Wandhalterung kann man ihn tatsächlich als Regal an der Wand befestigen und Dinge darauf abstellen oder ihn zum Beispiel als Nachtisch neben den Bett nehmen. Wenn man möchte, wenn man andere Ikea-Produkte zu Hause hat, kann man ihn ähm, in der Küche an die Schiene befestigen oder zum Beispiel auch ins Billy oder Kallax-Regal stellen. Das heißt, da haben wir natürlich relativ viele Einsatzzwecke. Und bei der Tischleuchte, klar, äh, man sieht, unten ist der Speaker dominant, aber oben haben wir natürlich nochmal die Leuchte integriert, was bedeutet, ähm, ich spare mir im Prinzip ein Gerät. Wenn ich mir zum Beispiel ähm, die Tischleuchte auf den Nachttisch stelle, brauche ich eben nicht wie vorher Speaker und Leuchte separat, sondern habe beides zusammen.
1: Und ist es ja auch mal so bei Produkten, die einerseits Technik haben, andererseits ja sehr dekorativ aussehen, wie jetzt zum Beispiel die beiden Speaker, muss man sich ja auch häufig dann entscheiden, so für eine Farbe. IKEA hat sich jetzt für die Farbtöne Weiß und Schwarz entschieden. Die sind, die Produkte sind beide in diesen Farbtönen erhältlich. Warum gerade diese beiden Farbtöne?
2: Na, die Idee hinter der Farbgebung ist eigentlich, dass ähm, schon natürlich das Ziel ist, dass sich die Produkte im Prinzip gut in jeden denkbaren Einrichtungsstil einfügen. Also jeder ist natürlich zu Hause anders eingerichtet. Der eine mag es bunt, der andere vielleicht eher nicht so. Und ähm, da ist ganz klar, mit weiß und schwarz macht man natürlich nie was verkehrt, weil es ist tatsächlich davon auszugehen, die eine oder die andere Farbe dürfte tatsächlich in die meisten Wohnungen passen.
1: Dann eine technische Frage. Die vernetzten Lautsprecher sind ja sehr einfach installiert über die Sonos App. Das Ganze funktioniert wunderbar. Wie ist das mit analoger Technik? Es gibt ja noch einige, die so einen Audioeingang haben möchten. Warum wurde darauf verzichtet?
2: Naja, es ist so, dass ähm, die Symphonis-Speaker ganz klassische Multiroom-Speaker sind, die dafür gedacht sind, dass sie mit der entweder ähm, bereits heruntergeladenen Musik genutzt werden oder aber indem man Streaming-Dienste nutzt, also äh, Spotify, Deezer, Amazon Music, äh, was auch immer da gängige Dienste sind, die man hat, ähm, oder auch natürlich gängige Radioanbieter, die man über Sonos nutzen kann. Ähm, Das heißt, dafür sind sie gedacht, entwickelt und gemacht. Ähm, Wer jetzt sagt, ich brauche aber einen Audioeingang, der hat... Dem steht es aber natürlich frei zu sagen, okay, ich kaufe zum Beispiel noch ein Produkt von Sonos dazu, das einen Audioeingang hat. Weil der Vorteil ist ja, ich kann alle symphone speaker mit Sonos-Speakern ähm, zusammen benutzen.
1: Und dann sind wir schon mal bei einer letzten Frage. Das ist, wir haben am Eingang darüber gesprochen, über den Trend zu smarten Geräten im Wohnen. Nun frage ich mich natürlich, dass die... Die, die Speaker von Symphonis haben ein recht gutes Echo ja gleich am Anfang erhalten. Ist die Zusammenarbeit auf dieses Projekt dann jetzt beschränkt oder, oder könnte dann Zukunft sogar noch mehr möglich sein, wenn dieser Erfolg jetzt dann so anhält?
2: Ähm, Ja, also ich würde sagen, man darf auf jeden Fall weiter gespannt bleiben. Es gibt zwei Dinge, die jetzt noch ganz konkret in diesem Herbst passieren. Ähm, Zum einen werden wir noch eine Fernbedienung in Deutschland auf den Markt bringen, mit denen man die Speaker steuern kann und mit denen man auch seine Sonos-Speaker steuern kann. Ähm, Zum anderen wird es ein ähm, Update der IKEA Home Smart App geben. Da wird man dann Szenarien einstellen können, kann sich dann zum Beispiel bei der Tischleuchte, wenn man ein smartes Licht eingesetzt hat, ähm, ein Szenario einstellen für, ich gehe abends zu Bett oder ich stehe morgens auf. Das wird über die App funktionieren und auch dort lassen sich ähm, Sonos-Speaker dann mit einbinden in diese Szenarien. Und zum anderen ähm, ist es tatsächlich so, dass die Zusammenarbeit langfristig angelegt ist mit Sonos. Heißt ganz konkret, ähm, die nächsten Produkte sind in Planung und ähm, ja, ich glaube, da können wir uns alle überraschen lassen, was dann da noch folgen wird.
1: Also gute Aussichten für Freunde smarter Geräte. Das war Chantal Gilsdorf von Ikea, verantwortlich für Produkt PR. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Dankeschön. Ja,
0: spannend, definitiv interessantes Gespräch, ist also nicht irgendein Sponsoring oder so, nur einfach, dass das nochmal gesagt wäre. Ich weiß, dass die apfelfunk und Hörer, ihr kennt uns, von dem her kommt das nicht, aber im Internet ist es ja immer so, da muss man ja inzwischen manchmal, weiß man nicht, ist das jetzt gesponsert oder wie oder was, ist bei uns überhaupt nicht so. Es ging bei diesem Gespräch wirklich auch darum, ein bisschen background information aus erster Hand zu kriegen und das ist uns, glaube ich, ganz schön gelungen, gell?
1: Ja. Kurz Gut. und knapp.
0: Ja, kurz und knapp, genau. Mehr muss man dazu ja nicht sagen. Ähm, ja, du, wollen wir zu unserem nächsten Thema kommen?
1: Ja, wir haben ja noch so viel zum Thema Apple auch zu sagen. Und das, das nächste <lacht> Thema ist ein, ja, ein Thema, was man sozusagen am Arm hat, die Apple Watch. Da gibt es so eine Sache in der neuesten WatchOS-Beta. Hat sich da etwas verraten? Nämlich, dass da zwei neue Werkstoffe möglicherweise kommen.
0: Genau, also man rechnet ja ganz generell schon auch mit einer neuen Apple Watch, mit einer Apple Watch 5. Auch wenn es einige gibt, die sagen, ja, aber die Apple Watch 4 ist so toll, da braucht es ja gar nichts Neues. Aber hey, seien wir ehrlich, Apple ist auch bei der Uhr inzwischen auf einem Jahresrhythmus. Also geht man ja davon aus, es gibt eine 5er. Die Frage, die sich schon länger stellt, ist ja, was könnte das denn sein? Das große Design-Update hatten wir quasi letztes Jahr, vom, von der 3er auf die 4er mit dem größeren Bildschirm, all den neuen Möglichkeiten. Und das saß bis jetzt so ein bisschen nach einem, salopp gesagt, einem S-Jahr für die Apple Watch aus. Und jetzt aber zumindest in der letzten Apple Watch Beta, ist glaube ich Beta 6, das ging inzwischen ziemlich schnell, es kommt nämlich jetzt wöchentlich eine Beta raus, auch von iOS 13, da ähm, hat man was gefunden und zwar geht man jetzt davon aus inzwischen, dass es diese eben, diese besagte Apple Watch 5, dass es die dann in Keramik und in Titan geben soll. Ja, das was, was hältst du davon?
1: Sehr interessant, also Keramik ist ja ein Wiedersehen, wir hatten ja schon mal eine Keramikvariante der Apple Watch, die ja dann die Gold Edition gewissermaßen abgelöst hat, also so ein bisschen wie ein Trostpflaster wirkte, zumal sie dann ja auch irgendwann verschwand, aber Titanium hatten wir noch nie und das ist natürlich eine interessante Geschichte.
0: Ja, definitiv. Also das wäre natürlich, ist ja jetzt in der Uhrenbranche nicht unbedingt unbekannt, sage ich mal. Es gibt ja viele Uhren, die die damit werben. Äh, ist extrem widerstandsfähig, ist vor allem sehr leicht im Verhältnis zu Stahl. Also gerade im Verhältnis zu Edelstahl-Variante könnte das natürlich eine Alternative sein. Was ich mich halt so ein bisschen dann natürlich gleich frage, immer bei Apple grundsätzlich, ist ja das Pricing. Also wie, wie sieht es denn da preislich dann aus? Die Keramik-Variante hatten wir ja bei der Apple Watch 3, glaube ich. Und die war ja, glaube ich, so plus minus 1.500 Euro. Ich sag mhm. mal, ich schiebe irgend sowas dort rum. Und die normale war so 600, 700 die Edelstahl und die die, die Alu, Alu ein bisschen drunter. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, sagen wir mal, Keramik könnte ja ähnlich dorthin gehen, irgendwie so zwischen 1.500 und 2.000. Und dann stellt sich die Frage, was ist mit Titan? Löst Titan die Edelstahl gleich ab? Oder mhm. ist das auch noch mal so eine noch ein bisschen Premium, noch ein bisschen teurer als Edelstahl?
1: Das ist, Was eine, du? das ist eine sehr spannende Frage. Also Ich glaube, dass es eher so eine zusätzliche Variante ist. Also ich denke, dass sie die, die Edelstahl-Varianten sind ja im Verkauf sehr beliebt. Und Titanium, wenn es jetzt nicht gerade zum gleichen Preis verkauft wird, wenn es teurer werden würde, ich weiß nicht, ob sie den, den Edelstahl dafür auf, aufs alte Teil schicken würden. Deshalb gehe ich davon aus, dass das eher noch so eine Zusatzgeschichte ist.
0: Es wäre natürlich eine fiese Variante, den Preis der Apple Watch hochtreiben zu können, indem man (lacht) einfach sagt, hey, es gibt nur noch die, die, also natürlich die Alu gibt es immer noch, aber dann gibt es gleich Titanium und ja, sorry, es kostet halt 250 Euro mehr als halt Titanium. Das wäre schon eine Variante, würde ich Apple durchaus zutrauen, ehrlich gesagt. Aber, ähm... Ich bin auch noch so, also ich bin ja ein, wirklich ein großer, ihr wisst, ich liebe die Apple Watch, kein geileres Gadget, an, das ich jemals hatte, das, seit Jahren sage ich das und vor allem, ich mag wirklich die edelstahl Edelstahlvariante, ich mag dieses, ich mag auch dieses Gewicht. Ich habe ja jetzt auch eine Alu-Version der Apple Watch 4. Könnt ihr gerne, es geht um die iOS 13 Beta in einer der vor, 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 letzten Folgen. Könnt ihr gerne nachhören, wenn ihr wollt. Dann wisst ihr, warum ich jetzt zwei Apple Watches habe. Und die ist ja auch toll und super und die sieht super aus. Aber irgendwie muss ich sagen, ich mag dieses etwas schwerere, ich will jetzt nicht sagen gesetztere, gediegenere, nicht unbedingt. Aber ich mag das Metall an und für sich wirklich sehr gern. Und das würde mich, glaube ich, stören, wenn jetzt die Titanium-Variante... Wahrscheinlich leichter wäre. Auch wenn man vielleicht dann die, 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 die Vibration besser spürt. Das fällt mir auf, seit ich die Alu zwischendurch anhatte fällt mir mhm. tatsächlich auf, dass diese, diese also all die Vibra, die, die, diese Taptic Engine, die spürt man bei der Alu-Variante besser. Mhm. Weil die wahrscheinlich auch leichter ist. Ja,
1: ja, mag sein. Also, ich musste so ein wenig schmunzeln, als du vorhin einleitend gesagt hast dann ist die Apple Watch nicht so schwer. Ich meine, das ist ja nicht so, dass du eine Tonne am Arm trägst, sondern ich habe ja die Edelstahl-Variante von der Series 4. Und mag sein, dass ich jetzt so ein bisschen grobsensoriker bin, aber ich hatte vorher die Alu-Variante. So riesige Unterschiede habe ich niemals gespürt. Aber das ist ja gerade bei Uhren ist das ja so ein ganz sensibles Thema. Und ich weiß, dass ich mich gerade gewaltig in die Nesseln setze und du wirst wahrscheinlich auch gleich kontern. Also diese diese Wertschätzung für den Werkstoff ist natürlich so ein ein hohem Maße äh, auch von Gefühlen geprägtes Thema. Und Apple hat ja auch den schlauen Move gemacht, dass sie ja von Anfang an nie die Apple Watch irgendwie performanter gemacht haben, wenn man mehr Geld ausgibt für den Werkstoff, der verwendet wird, sondern das war ja immer die gleiche Apple Watch, die drinsteckte, was ein bisschen kurios war bei der Series 0, wo sie eine Goldvariante hatten und äh, da steckte die gleiche lahme Ente drin, also aus heutiger Sicht. Und ähm, heute ist es ja, oder bei den letzten Modellen, wo man Unterschiede hatte oder generell zwischen Edelstahl und Alu, ist es ja nicht anders. Also egal, ob man jetzt für 399, 349 Euro da eine ähm, Alu-Variante kauft oder eben die teure Edelstahl-Variante, innen drin, das Innenleben ist das Gleiche. Es gibt Unterschiede jetzt ja bei den Gläsern zum Beispiel jetzt dann auch. Aber auch da muss ich sagen, habe ich auch nicht so wirklich gemerkt.
0: Ähm Also... Ganz generell, bevor ich dann auf auf die Geschichte mit dem... Ich finde, das macht Apple eben gut, weil ich finde, da sind sie in der Tradition der Uhrenindustrie. Ich weiß, es werden gleich ein paar Schweizer durchdrehen, wenn ich das sage, aber seien wir ehrlich, eine Swatch für 150 Schweizer Franken und eine Rolex für 15.000 Schweizer Franken, je nach Modell haben die genau die gleichen Features. Die zeigen zum Beispiel die Uhrzeit an und noch das Datum. Punkt. Also ja, ist doch wahr. Aber ja, wie unterscheiden ja. sie sich mit dem Material, mit der mit der Marke etc. schieß mich tot. Und genauso macht das Apple. Die 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 Fünfer, die Vierer, die Dreier sind alle gleich in der Funktionalität. Aber du hast halt die die besseren Materialien, die sind teurer etc. Pp. Also von dem her gesehen, das finde ich macht absolut Sinn, wenn man das so angeht quasi. Aber, wobei, man muss natürlich eine kleine Einschränkung machen. Die Vierer kannst du ja, also, sorry, die Alu, die Vierer in Alu, sagen wir so, die kannst du ja ohne LTE kaufen. Hm. Da kannst du ja sagen, du nimmst ganz die GPS-Variante, die ganz normale. Und die Edelstahl, wenn du die Edelstahl willst, die gibt's ja nicht ohne LTE, da ist ja LTE fix drin. Also von dem her gesehen, haben sie eine Funktion da mehr drin. Also ja, aber grundsätzlich, glaube ich, macht das schon Sinn, was ich gesagt habe. Und ich finde schon, also beim Gewicht, ich gebe dir recht schwer, sind die alle nicht. Da habe ich ganz andere Uhren schon angehabt. Also Mhm. das ist ja überhaupt kein Thema. Aber ich finde jetzt, obwohl ich wirklich mich eher zum, zum Schwermotoriker, also ich bin überhaupt kein Sensoriker, im Gegenteil. Aber mir fällt tatsächlich auf, dass die Edelstahl- ich, ich weiß keine was sind das? Sind das 10 Gramm? 20, 50? Keine Ahnung. Aber mir fällt auf, dass die ein bisschen schwerer ist. Und ich mag das eben. Ich finde, dieses ganz kleine, vielleicht ist es nur Einbildung so, ich habe jede Stahlvariante, guck mal, meine goldene Rolex. Keine Ahnung. Aber ich spüre das und ich mag das auch, dass die ein bisschen schwerer ist.
1: Ja, und es ist das muss ich auch dann zugeben, unter einem modischen Gesichtspunkt ist es schon erkennbar. Es ist wertiger. Ne? Also ich habe ja auch 40 ja. Jahre lang wirklich die Alu-Variante getragen und war der festen Ansicht, dass da kein Unterschied erkennbar ist. Zumindest so im vorbeigehenden im Geschäft dachte ich dann immer, naja, so wahnsinnig mhm. unterschiedlich ist das nicht. Aber jetzt, wo ich dann jetzt fast ein Jahr die Edelstahl-Variante getragen habe, da ist schon so eine Wertschätzung dafür da. Ja. Und ich, ich kann das schon nachvollziehen, warum man die sich kauft und nicht die, die Alu-Variante. Das ähm, ja, das habe ich gelernt, warum warum das so ist. Eine andere Frage ist für mich allerdings jetzt gerade mit Blick auf diese beiden sehr teuren Stoffe, Werkstoffe. Mhm. Wie siehst du das mittlerweile? Kann man da wirklich ruhigen Gewissens so viel Geld ausgeben für eine Apple Watch, weil man sagen kann, naja, nächstes Jahr ist die Variante jetzt nicht so viel weiter. Bei der Series 0 war das ja echt noch ein Hammer. Also da sind ja so große Generationssprünge gewesen, wenn du da dir eine Gold-Variante gekauft hast. Puh, das äh, ja tat ja schon weh, nicht wahr? <lacht>
0: Ja, die, die das gekauft haben, denen tat das ja nicht weh, die Russen und so. Aber ähm, ich meine, seien wir ehrlich, das war natürlich ein krasser Unterschied. Ich meine, diese Dinge haben ja 15.000 Dollar gekostet, die, die Goldige, die Edition hieß ja die. Und jetzt sind wir ja eigentlich, jetzt reden wir von zwischen 400 Euro bis vielleicht 1500 Euro. Wir gehen mal davon aus. Die Keramik wird unter 2000 liegen, weil die vorher war ja auch bei 1500. Und ehrlich gesagt, es ist ja jetzt schon möglich, obwohl es die Edition, dieses goldige Zeug für die reichen Russen ja nicht mehr gibt. Es ist jetzt, wenn du dir eine Hermes kaufst, dann zahlst du, glaube ich, auch 1400 Euro, je nach Band. Also man kann jetzt schon eine Apple Watch aktuelle in dem Preisrange kaufen. Und ich finde... Für, für, für diesen Preis gut das kann man sagen der reiche Schweizer aber für diesen Preis finde ich doch dass das ist noch irgendwie im Rahmen weil eine Apple Watch seien wir ehrlich ich finde seit der Dreier ich habe die Dreier bei mir noch da seit der Dreier da kannst du problemlos eine ich wage sogar zu behaupten zwei Generationen überspringen und du hast nicht allzu viele Nachteile die du die du da kriegst klar jetzt kann man sagen ja aber der Vierer großer Bildschirm und vor allem EKG geile Funktion keine Frage aber es ist, die 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 Software kommt noch sehr weit zurück. Es gibt ja, außer der ganz ersten, die die Series 1, die ja dann als nächstes kam, kriegt ja jetzt auch noch WatchOS 5. Also wir sind da, äh, WatchOS 6 sind wir? 6. Mhm.
1: Kommen wir zu genau. 6,
0: ja. Komm, wir kommen jetzt dann zu 6, genau, sorry. Also von dem her, du kriegst recht lange noch Updates. Und ja, also äh, spätestens seit letztem Jahr. Und denke ich, eigentlich kann man das durchaus tun. Aber klar, es ist halt immer das Problem und da wird Apple nie eine Lösung dafür haben, das ist völlig klar, das geht nicht, es ist halt nicht, ist halt nicht eine, eine, eine schöne Omega, die du noch in 50 Jahren deinem Sohn oder dem seinem Sohn vererben kannst und die geht immer noch, es ist halt ein technisches Gadget, das veraltet auch, ja. also das Problem hast du grundsätzlich natürlich schon.
1: Ja, das ist ein witziges Argument, weil da nämlich tatsächlich ja die Apple Watch auf der einen Seite sehr auf den Vergleich anspielt mit der klassischen Uhr, Mhm. dass dass sie eben dann allein preisklassentechnisch halt dann das ausstrahlt. Auf der anderen Seite aber ja, wie du schön sagst, eben nicht ein Ding für die Ewigkeit ist, wo du sagen kannst, es ist ein beständiger Wertgegenstand. Denn die veraltete Technik dann nach ein paar Jahren macht das Ding ja tatsächlich trotz allem, was drumherum ist, ja dann irgendwann wertlos. Und ja, das, ja. Ist, das, das ist so ein bisschen der Punkt. So rein funktionell. Und man muss ja sehen, jetzt das wird die Watch, das wird die Apple Watch Series 5 werden. Wo, wo stehen wir denn heute? Also es ist ja schon so weit gediehen die Entwicklung dieser Smartwatch, dass man sagen kann, es ist schon fast ein No-Brainer. Man kann tatsächlich ja jetzt davon ausgehen, dass man so eine Uhr zwei, drei Jahre dann spielend auch dann, dann in Betrieb haben kann, ohne dass man ja, das genau. Gefühl hat, dass was fehlt. Natürlich ist es auch mal ein kleines Risiko, bleibt das hat ja jeder Uhrenkäufer, der eine Smartwatch kauft. Man weiß natürlich nicht, kommt jetzt nächstes Jahr so das Killer Feature, wie zum Beispiel Blutdruckmesser oder so, dann würde ich mich natürlich ärgern. Im Moment ja, würde ich sagen, naja, so ganz akut ist die Gefahr nicht
0: Eben, ich denke auch. Also ich denke, letztes Jahr war irgendwie schon eine kleine Zäsur einfach mit diesem größeren Bildschirm, weil, seien wir ehrlich, da wird jetzt designtechnisch so schnell nichts passieren. Der der Schritt, der Der kam letztes Jahr, wo sie ja salopp gesagt das Wunder geschafft haben, einen vom Gefühl her deutlich größeren Bildschirm mit viel mehr Möglichkeiten rauszubringen und trotzdem kannst du alle deine Uhrenarmbänder noch brauchen. Was ich ja liebe, weil ihr wisst, ich habe ja unglaublich viele von diesen Dingern. Ich wechsle die auch ständig. Also das war war so ein ganz, ganz großer Schritt. Das war so der iPhone-10-Moment der Apple Watch quasi, wo man wirklich grundlegende Dinge geändert hat. Ähm, Ich denke jetzt... Ja, seien wir ehrlich, klar, es könnte im Gesundheitsbereich vielleicht kommt mal irgendwie Sleep Tracking oder so, aber ich, ich rechne nicht unbedingt mit den super mega features jetzt dieses Jahr und wenn man ja guckt, was WatchOS macht, WatchOS 6 in der Beta, die wir ja jetzt schon testen, da ist es ja so, es geht ja ganz klar in Richtung, die Apple Watch wird unabhängiger, also wird unabhängiger vom iPhone, vielleicht sogar mal bis hin, die Apple Watch ist unabhängig. So nach dem Motto, hey, Android-Leute, kauft euch eine Apple Watch, ihr braucht gar kein iPhone. Die ist sowieso komplett unabhängig. Also, da, das ist ja ein Punkt, der, der natürlich, sage ich mal, die Uhr eigentlich auch recht wertvoll macht, wenn du, sie, wenn du sie so dann brauchen kannst. Und mir fällt das wirklich, seit ich diese Beta teste, fällt mir das extrem auf. Allein die Updates, so cool. Ich brauche ich brauch gar, brauch gar nicht mehr mein iPhone dazu. Es geht viel, viel schneller. Ich lade die direkt auf der Uhr runter, installiere die, zack. Also, Das sind große Schritte, die da jetzt passieren, aber ich denke, also also wir wissen natürlich das Pricing wirklich nicht von den neuen, von von diesen neuen Werkstoffen, wir haben keine Ahnung, aber ich ich glaube jetzt nicht, dass da wieder ganz Revolutionäres dann übernächstes Jahr passiert oder so.
1: Nein, da gehe ich auch nicht von aus, also man weiß das wie gesagt nie, aber die die Reise, du hast es ja gerade schön skizziert, die, die geht da momentan nicht hin.
0: Hattest du mal eine Keramik-Apple ähm, Watch in deinen Händen? Leider nein, leider nein. Ich leider auch nicht. Ich, ich wollte immer mal irgendwie mir eine ein bisschen länger angucken, weil ich einfach, ich finde dieses Material faszinierend, Keramik. Keramik ist ja auch ultra hart und gleichzeitig aber kommt es daher so ein bisschen wie Glas auch und natürlich je nach Farbe. Es, es gab ja, es gab ja vorher diese, es war glaube ich die Dreiergeld in Keramik, die gab es ja zum Beispiel in Weiß. Und ich habe die so in verschiedenen YouTube-Videos geguckt und ich fand, die sah immer irgendwie geil aus, weil die komplett weiß war. Also natürlich die ganze, die ganze Seite unten, hinten war alles weiß. Also das finde ich, ich muss sagen, ich finde das ein faszinierenden Werkstoff.
1: Ja, ich habe vorhin ja so ein bisschen dispektili vom Trostpflaster gesprochen, jetzt mit Blick auf die Goldvariante, die man ja mhm. dann wieder verschwinden ließ. Aber ja, du hast recht. Also diese, diese Keramik-Variante hatte einfach einen Charme. Augenscheinlich, ich weiß nicht, warum man sie vom Markt genommen hat, aber... So, der Oberverkaufsburner kann es ja nicht gewesen sein, sonst hätte man sie wahrscheinlich in Standardprogramm aufgenommen. Oder es soll was ganz Rares bleiben, so eine Art Sonderedition, die man jetzt dann auflegt. Auch finde ich in der Unterscheidung, du hast ja gerade gesagt, der große Design-Change war gerade da. Ähm, das ist jetzt natürlich wieder so ein Ding, wenn du jetzt eine Series 5 am Arm signalisieren willst an die Außenwelt, ist natürlich so eine keramik auch recht plakativ.
0: Das ist definitiv so klar. Da sieht man natürlich gleich, wow, also die, die sich auskennen, großer Bildschirm und anderes Material, da merkt man das schon. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja auch, also der Raphael Zeyer zum Beispiel hat das heute mal auf Twitter zur Diskussion gestellt, die aktuellsten Gerüchte und dann hat er gesagt, ja, aber angenommen, wenn Apple statt einer Series 5 einfach nur die bestehenden Series 4 Modelle noch mit einer Titan und Keramik ergänzt. Also quasi, dass man, dass man eben gar nicht explizit eine komplett neue Watch macht, sondern einfach noch zwei neue Editionen dazu fügt. Aber ich glaube, Apple würde, die trotzdem, würde trotzdem eine 5 drauf pinseln, oder?
1: <lacht> ja, es lässt sich ja, glaube ich, trotzdem ein gutes Geschäft damit machen. Und äh, so ein bisschen. Und auch
0: bei den Prozessoren. Also das ist natürlich ja, ja, der eben, Punkt, wo ich eben. denke, wenn man guckt die letzten Jahre, jedes Jahr kam ein neuer Apple Watch-Chip raus, der schneller war, der besser war. Das wird dieses Jahr nicht anders sein.
1: Nein, und der Weg ist ja vorgezeichnet, auch allein deshalb wegen der Selbstständigkeit, die du vorhin schon angesprochen hast. Also die Selbstständigkeit lebt ja dann von jeder Prozessorverbesserung auch. Dann wird, wird sie noch ja, performanter, noch schneller. Und jetzt kommt ja wirklich so die spannende Phase. Man hat ja die, die in den Entwicklungstagen, in den Kinderschuhen der Apple Watch war es ja so, sie war so lahm, dass ja selbst mit der iPhone-Kopplung dann viele Dinge noch nicht zufriedenstellend liefen. Jetzt ja. haben wir mittlerweile Prozessoren da drin, dass alles flüssig läuft in dieser Kopplung. Und der nächste große Schritt, der jetzt eingeleitet wird, ist ja eben tatsächlich diese Unabhängigkeit. Und ja, dafür braucht es auch nochmal wieder so ein Plus an Prozessorpower. power Allein deshalb, glaube ich, wird es definitiv eine Series 5 mit einem besseren Prozessor geben.
0: Ja, definitiv, bin ich auch ganz, ganz der, der gleichen Meinung wie du. Gut, lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar lass uns gamen, lieber Malte. <lacht> Apple Arcade ist ja der angekündigte Spieledienst von Apple, wo man für ähm, einen Fixpreis quasi Games, ungefähr 100 an der Zahl sind angekündigt, dann runterladen kann, spielen kann auf dem iPhone, auf dem Mac, auf dem Apple TV, wo auch immer. Ähm, da gibt es jetzt neuere, ich sag mal, auch wieder ein paar neue Gerüchte rundrum beziehungsweise das sind Leute schon ausprobieren. Ja, eben Gerüchte sind es ja fast gar nicht. Das
1: Interessante <lacht> ist, dass 9to5Mac, das ist ein, ein beliebtes Nachrichtenportal bei Apple-Themen, den ist es gelungen, einen Zugang zu bekommen zum internen Testing von apple Von diesem Dienst, das wird ja immer dann mit den Mitarbeitern ganz gerne schon mal vorab dann getestet, ob es auch funktioniert, dass noch so Kinderkrankheiten behoben werden und sie berichten halt fleißig daraus einerseits halt wie der Dienst aussieht auf der anderen Seite und das fand ich ja, das war für mich ja die Nachricht dieser Woche, der Preis, was das Ding wahrscheinlich kosten soll pro Monat und da ist die Rede von 5 US-Dollar pro Monat und da war ich ja doch einigermaßen perplex, weil ich war fest davon ausgegangen, dass es mindestens 10 Euro kosten wird.
0: Ja, wir alle sind eigentlich davon ausgegangen, als als Apple das vorgestellt hat an ihrem Services-Event im März, waren alle, also ich auch, waren wir eigentlich der Meinung, ja klar, wow, spannend, coole Sache. Wir haben auch gesagt, eines der Highlight eigentlich ist Apple Arcade. Aber ja, klar, das kostet 10 Dollar, wie so, wie so, so ich sag mal, in der Netflix-Größenregion. Und ich habe dann gesagt, ja, und wahrscheinlich so bei uns wie Apple Music, was 12,90 kostet, in Schweizer Franken, also irgend sowas dort rum. Jetzt hört man offensichtlich diese 5 US-Dollar pro Monat in den USA, also in Amerika. Da stellen sich jetzt natürlich, da stellen sich zwei grundsätzliche Fragen. Lass uns zuerst mal den amerikanischen Preis ein bisschen analysieren. Wie siehst du das? Meinst du wirklich, Apple geht da, geht da so? rein? Ja, ich
1: könnte mir das vorstellen. Und zwar
0: einerseits, weil sie ja ein ganz neues
1: Genre aufmachen damit. So eine eine Spiele-Flatrate. Klar, es gibt auch bei anderen Diensten sowas, aber so für Apple und in dieser Liga, sage ich mal, des großen Players wie Apple, ist das ja schon etwas Neuartiges. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch erstmal die Leute so ein bisschen für begeistern. Auch Netflix hat ja mal viel günstiger angefangen und hat die Preise dann sukzessive dann immer weiter erhöht. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass auch da die Reise, wenn das ein Erfolgsmodell wird, dann eben nicht ewig bei 5 Dollar bleiben wird, sondern dann natürlich schon irgendwie anzieht. Das andere Thema, was ich sehe, ist, und diese Diskussion wird ja im Netz auch immer häufiger geführt, du hast ja mittlerweile einen unglaublichen abo wenn du eben ein vielseitig interessierter <lacht> Mensch bist. Also einerseits bei den Streaming-Diensten, den klassischen für, für TV ist es ja so, es bilden sich immer mehr Untergruppen, dass zum Beispiel Disney auch selber was aufzieht, CBS in den USA und die ersten Leute fangen ja an und sagen, naja, das wird, dann, das wird so langsam richtig teuer, es sind zwar immer nur 9 Euro pro Dienst, aber wenn ich dann eben 10 oder 20 dann irgendwann davon habe, dann wird es halt irrsinnig teuer und ich glaube, Apple Arcade startet zu einer Zeit, wo das ja schon sehr weit gediehen ist und dann vielleicht tatsächlich so diese 10 Euro mittlerweile auch so ein bei manchen so ein bisschen abschreckend sein könnten, wo man wohingegen man wirklich bei 5 Euro sagt oder 5 Dollar, wir sind ja beim Dollar noch, aber 5 Dollar, das ist ja nun wirklich, das, wenn man da interessiert ist, kann man es nur machen.
0: Ja, das ist der klassische No-Brainer, also da überlegst du nicht lange, da sagst du einfach, ja, ja klar, let's go ähm, es stimmt, also ich gebe dir recht, es ist, es ist tatsächlich ein Riesenproblem. Problem, ich, 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 ich hasse das selber mit diesen ganzen, ich meine bisher war es noch einigermaßen einfach du hattest Netflix, da war praktisch alles drauf du hattest irgendwie Spotify oder Apple Music und so und da warst du schon recht gut unterwegs ich habe noch YouTube YouTube Premium, weil ich super YouTube-Mensch Fan bin und so, aber äh, äh, ich meine, am schlimmsten ist ja im Sport ich habe ja, hab ja das Pech, dass ich zwei super sportbegeisterte äh, Buben, Kinder habe, die unglaublich gerne Fußball gucken. Da ist es zum Beispiel auch so. Letztes Jahr hat es gereicht, ein The Zone-Abo abzuschließen. Da konntest du Premier League gucken und, und die Spanische Liga. Weil ich meine, wer will schon das deutsche fußball sehen? Ha! Auf jeden Fall meine Kinder nicht. Jetzt, dieses Jahr ist es anders. Irgendwie die Premier League ist bei Sky, bei The Zone ist dafür, die sind die Spanier und die Italiener sind sonst noch irgendwo. Also, wenn ich wollte, mache ich nicht, aber da brauchst du da schon drei Dienste. Und bei den Filmen wird es genau gleich sein. Disney hat dann halt ihr Zeug und Netflix hat andere Sachen nicht. Und beim Gaming, G- Google baut ja da auch so einen streaming fürs Gaming. Also das Ganze, das, das Ganze zerflattert sich total. Und unter dem Aspekt hast du schon völlig recht, könnte es sein, dass Apple sich genau das natürlich vor Augen führt und sagt, okay, erstens bringen wir selber ja auch noch was anderes, da kommen wir noch dazu, aber wir gucken, dass wir da mal tief reingehen. Jetzt ist halt die Frage, wir sind beide der Meinung, ja, ist realistisch in den USA, aber was heißt das für uns? Hm. Weil wenn wir eines gelernt haben in den letzten Jahren, die US-Preise haben selten etwas direkt damit zu tun, was wir am Schluss dafür zahlen müssen.
1: Ja, das mag sein. Das mag sein, dass das zum Beispiel jetzt hier in Deutschland dann nachher 7,99 Euro draus werden aus diesen 5 US-Dollar. Ich persönlich fände es extrem schade, weil das ist schon wieder so ein Überlegpreis. Sind ja. zwar nur jetzt so zwei, zwei äh, Euro oder drei Euro Unterschied, aber das macht bei der der Größenordnung. Und ich finde gerade bei dieser, bei dieser Spielgeschichte, man muss ja eben auch sehen, das sind ja jetzt auch nicht so die High-End-Gaming-Titel, sondern Arcade, das zielt ja so, was man bislang gesehen hat, wirklich so auf diesen kleinen, aber feinen Spielegenuss ab, der so dich unterhält, so schon wertiger ja. als vieles, was du im App Store kriegst, so aber eben dann doch eher für zwischendurch. Und ja, da weiß ich halt nicht, ob zumindest für mich jetzt das ein attraktiver Preis wäre. Natürlich, ich werde es testen. Ich bin ja sowieso jetzt in Sachen Apfelfunk dann da schon prädestiniert, mir das anzugucken. Aber ob das auf lange Sicht etwas sein wird für mich bei dem Preis, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ja, also ich meine, letztendlich, wir sprechen von einem Spieldienst, das heißt, es steht und fällt natürlich komplett auch mit dem Angebot, also mit welche Spiele sind denn da drin, hat es da super Games, wo wir sagen, hey, aber das muss ich haben, das, allein das Spiel wäre es mir schon fast wert oder nicht, also das ist natürlich so ein bisschen die Frage, das wissen wir im Moment noch nicht, 9to5 mhm. hat da so ein bisschen was geschrieben drüber, aber mhm. es sind ja eher so ein bisschen, ich will jetzt das nicht respektierlich sagen, aber Familienfreundliche Games sind ja jetzt nicht die ganz großen Spielekracher, oder? Ja,
1: das ist richtig. Aber ich ich glaube, man muss ja auch sehen, wo wo kommen die Leute her, die abgeholt werden mit so einem Dienst. Und natürlich, Mhm. wenn du jetzt so Game-Nerds siehst, die werden natürlich bereit sein, da so einen Preis zu zahlen. Aber ich glaube, gerade in diesem Arcade-Bereich ist es ja so, dass Apple da eintritt an ein Segment, wo sehr viel Free-to-Play unterwegs ist. Also sehr viele kostenlose Titel, die den Leuten auch in der kostenlosen Ausstattung genügen für das zwischenzeitliche Vergnügen. Ich sehe es bei mir selber und die sowieso schon selten geneigt sind per in der purchase zum Beispiel zu sagen, dass sie die Werbung dann rausnehmen oder extra Level kaufen und das ja. sind die Leute, die angesprochen werden, glaube ich, auch dann zu sagen, okay, ich, ich rücke ab von dieser kostenloskultur Kultur und ich bin bereit, jetzt einen Preis dafür zu zahlen. Und ich finde, 5 Euro wäre ein Preis, so zumindest für den Einstieg, wo ich dann sage, das ist okay, aber darüber ja. ist mir persönlich nicht das wert und ich kenne viele Leute, die ähnlich unterwegs sind wie ich.
0: Ja, ja. Ja, das geht mir auch so. Also ich, ich ja auch. Ich habe schon oft gesagt im Apf- Apfelfunk, ich bin nicht der Gamer. Überhaupt nicht. Ich wäre es manchmal gerne. Ich finde es manchmal faszinierend, wie zum Beispiel Kids irgendwie Fortnite spielen, wo ich denke, boah, krass, wie die das im Griff haben. Aber ich habe einfach irgendwie zu wenig Geduld, mich darauf mal einzulassen und wahrscheinlich bin ich auch zu ungeschickt. Also von dem her bin ich tatsächlich auch eher der Typ, der so einfache Spiele, wo man ganz schnell reinkommt, so so Geschicklichkeitsspiele oder so, das mache ich durchaus aber ähm, eben, das wäre es mir dann auch nicht unbedingt wirklich viel Kohle wert. Ja, schauen wir mal. Also ich, ich glaube, dass, dass Apple die Intention hat, in den USA da wirklich, ich sag mal, unten reinzugehen, kann ich mir absolut vorstellen. Ich hoffe halt auch, dass sie das irgendwie schaffen, über den Teich zu bringen. Dass bei uns ein ähnlicher Preis rausschaut und nicht, dass wir bei den üblichen 99 9 Franken 90 oder 9 Euro oder so landen. Weil, wie du es gesagt hast, das wäre dann schade. Aber du, es gibt noch einen anderen Dienst, der dann auch starten wird im Herbst.
1: Ja, auch das sickerte dann in dieser Woche durch und das ist Apple TV Plus, der, der Streaming-Dienst, der ja zu Serien, ich glaube auch Filme künftig anbieten soll bei mhm. Apple. Da ist es so, dass wir einerseits die Nachricht gehört haben, dass der ein recht üppiges Budget bekommen soll oder bekommen hat, um letztendlich zu produzieren. Und zum anderen ist auch da ein Preis genannt worden, der soll dann bei den klassischen 9,99 Dollar im Monat liegen.
0: Genau. Also, lass uns vielleicht zu den 9,99 Dollar. Das ist ja so der klassische Netflix-Preis, überhaupt so der Streaming-Abo-Preis. Ähm, das ist nicht unbedingt überraschend. Das konnte man erwarten. Bei uns wird es dann ein bisschen mehr sein, aber auch so sich wahrscheinlich an Netflix anlehnen, plus, minus. Da müssen wir nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Das war eigentlich zu erwarten, oder?
1: Ja, ja, das, das war, wäre unwahrscheinlich gewesen, dass dann der tiefer liegt, jetzt wie zum Beispiel bei Arcade, auch, dass er aber höher liegt, also das, das denke ich, liegt im Erwartbaren.
0: Genau. Ähm, das andere, was auch rausgesickert ist, du hast es schon erwähnt, ist die Geschichte mit dem Budget. Also, da werden im Moment 6 Milliarden Dollar pro Jahr ähm, rumgereicht. Das ist natürlich eine unglaubliche Summe für die Eigenproduktion natürlich. Apple TV Plus, das wissen wir besteht ja im Moment, was wir wissen, und wir wissen nicht viel mehr als das, was in diesem schrecklichen März-Event, in dem Services-Event quasi präsentiert wurde, besteht ja aus Eigenproduktion. Es ist ja nicht so, dass du da den iTunes-Movie-Store irgendwie quasi dann äh, abgrasen kannst. Und dafür sollen rund 6 Milliarden... ähm, bereitstehen oder schon ausgegeben worden sein vielleicht auch, also auf jeden Fall, das soll so ein bisschen das Jahresbudget sein. Das ist im Vergleich zu Netflix, die irgendwie 15 Milliarden ausgeben, nicht so viel, aber im Vergleich zu allen anderen ist das natürlich schon eine Hausnummer.
1: Ja, vor allem für so so einen Einstieg in so einen Dienst ist das ja schon eine Hausnummer, aber andererseits, ja auch das hat ja das das Event... Hat ja das Event im Frühjahr auch gezeigt, dass ähm, Apple so nach dem Motto verfährt, ver, ver, äh, verfährt, viel hilft viel. Also auch jetzt mit Blick jetzt eben auch auf die Darsteller, die da ja dabei sind, die dann ja auch recht prominent besetzt sind. Also insofern war es erwartbar, dass dann auch viel Geld reingepumpt wird.
0: Ja, ja, natürlich. Und ich meine, sie haben ja, das war ja eine Hollywood-Größe nach der anderen da auf der Bühne. Das waren ja nicht irgendwelche unbekannten Regisseure, die da auch mal am Film drehen dürfen für Apple, sondern das war ja die Creme de la Creme. Und dass die Creme de la Creme wahrscheinlich eher teuer ist, das konnte man sich auch denken. Und ähm, ja, von dem her gesehen, das ist Apple ernst. Also das darf man sicher sagen. Also du haust ja nicht sechs Milliarden auf den Putz, um mal so ein bisschen gucken, wie das ist, wenn du selber Filme drehen kannst, sondern Die meinen das offensichtlich schon ernst. Jetzt muss man halt mal gucken, was dabei rausspringt. Auch das werden wir testen, gell?
1: Ja, ich hatte allerdings auch nie Zweifel daran, dass sie es ernst meinen. Nee, die, ich eigentlich auch nicht. Die, die Frage ist eher, ob das, so wie sie es meinen, dass es richtig ist, seit den, den Nerv der Menschen trifft und ob Apple halt dann im Streaming-Segment sich als Player etablieren kann. Was man mittlerweile ja sehen kann, ist ja, es gibt ja immer mehr Trailer auch von Serien, die dort laufen sollen. Ich glaube, eine Serie heißt ja Morning News. Da mhm. habe ich jetzt den Trailer mir angeguckt, das ist die mit Jennifer Aniston. Der schlägt schon Töne an, also meine große Befürchtung im Frühjahr war ja, dass das alles so ein bisschen der Apple-Welt entspricht und sehr harmonisch ist, aber ich finde, das ist eine Serie, die könnte genauso gut bei Amazon Prime oder Netflix laufen, so wie der der Trailer sich anschauen lässt. Also da, da glaub, muss man, glaube ich, weniger Befürchtung haben. Ich glaube, dieser star kult nach wie vor. Ich bin da skeptisch. Also wenn ich mir so angucke, so die Serien, die ich halt ganz gerne schaue, da kam es selten darauf an, dass da jetzt so ein Promi-Schauspieler mit dabei war. Das war mir eigentlich relativ egal. Mir ging ja. es halt eher um den Inhalt und manchmal um die neue Erzählform und weniger darum, dass ich jetzt so ein, so ein Gesicht aus alten Tagen wiedersehe.
0: Ja, das stimmt, absolut. Also das, das, Ich meine, das hat ja auch Netflix vorgemacht. Die haben ja extrem erfolgreiche Serien mit extrem unbekannten ähm, 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 Schauspielern und Schauspielerinnen, die, die super gut laufen. Also von dem her gesehen, ähm, ja, das ist einfach, das, das, das allein führt noch nicht zum Erfolg. Also das muss man auch umgekehrt bei Apple sagen. Diese ganzen Berühmtheiten da, das heißt noch nicht, dass das dann auch funktioniert. Aber gut, ich... Dann schauen wir einfach mal, was da kommt. Wir werden versuchen, das sicher zu testen. Mal gucken, wann es überhaupt bei uns startet. Das wissen wir auch noch nicht so genau. Also ähm, ja, und jetzt, lieber Malte, ich denke schon länger, ich brauche einen Kaffee. Ähm, <lacht> von dem her gesehen bin ich ganz froh, dass unser nächstes Thema genau so ein JC geht ein Kaffee holen Thema ist, weil er keine Ahnung hat, über was wir sprechen. Aber ich moderiere es einfach mal an und halte dann ausnahmsweise die Klappe einverstanden.
1: Ja, so ein Espresso-Thema, würde ich sagen.
0: Okay, super, das ist doch perfekt. Es geht um doppelte Standards. Es geht darum, dass sich App Entwickler kritisch über Apple äußern und zwar über die neuen Ortungsvorschriften. Klär uns mal auf. Wo, worum genau geht's? Geht es um iOS 13? Wer wird geortet, was geht nicht und warum sind die Entwickler schon wieder am rumjammern?
1: <lacht> es liegt so ein leichtes, äh, leichtes Urteil schon drin in dieser Anmoderation. Ja, es geht um iOS 13. iOS 13 bringt ja einige mehr Datenschutzfunktionen mit, was die Frage des Trackings angeht von Nutzern, dass eben dann das Dauertracking nicht so leicht mehr erlaubt werden kann, sondern man hat eben so eine Abfrage beim ersten Gebrauch. Der, der App, ob man es überhaupt zulassen will, aber dann eigentlich nur einmalig und erst, wenn man dann halt die App häufiger nutzt, dann kann man diesen Blanko-Check eben dann erteilen, den, den man früher in iOS dann sofort geben konnte. Das hat ständig dann eben die, die App das darf. Zum anderen bekommt der Nutzer aber auch in diesen Abfragen dann auch angezeigt, dann so, so ein Verlauf zum Beispiel, wo wurde denn meine Position von dieser App jetzt gerade speziell das letzte Mal so überall abgefragt und dass man dann mhm. sehen kann, Nanu, warum trackt er mich denn da? Der wollte doch eigentlich nur mich einmal tracken, wenn ich beispielsweise in einem Hotelführer das nächste Hotel suche, aber doch jetzt nicht schon seit drei Tagen überall. Und da ringen sich halt Entwickler jetzt drüber auf von einigen Apps und man muss gleich voranstellen, dass diese Apps, die, die da genannt sind Tile, Arity Live 360, Zen Drive und so weiter. Das sind jetzt nicht so die ganz großen und das relativiert das fast schon wieder so ein bisschen diesen, diesen Sturm. Die mhm. sagen halt Apple nimmt sich da heraus, dass sie eben ein zwei eine zwei Klassengesellschaft machen für sich selber. Sie gehen sie halt nicht so transparent um mit dem Tracking und machen das einfach und wir App-Entwickler, wir werden jetzt so in so ein Licht gerückt. Dass äh, ja wir per se erstmal dann die Daten abschnorcheln wollen und dann müssen wir uns sozusagen rechtfertigen. So so grob gesagt ist die Kritik.
0: Mhm. Aber das ist ja jetzt ehrlich gesagt nichts Neues, oder? Äh, weil Apple ja Apple Apps konnten ja immer schon mehr als andere Apps, einfach weil sie halt sie also die Apple Apple selber muss sich ja nicht unbedingt an seine eigenen Richtlinien halten und kann ja Dinge tun, die andere nicht können. Also von dem her gesehen Die Idee so im Sinn von, ja, aber Apple macht Dinge, die wir nicht dürfen als Entwickler, das ist ja seit Day One so, oder nicht?
1: Ja, das ist sicherlich richtig, aber die diese Kritik stößt natürlich in ein Horn, dass, dass Apple gerade jetzt wahrscheinlich nicht so angenehm ist, denn es geht <lacht> okay. natürlich sehr um die Frage dieser Monopolstellung, die ja. wir ja auch schon eben am Beispiel Spotify, am Beispiel des Bookstores ja diskutiert haben, dass eben immer mhm. wieder dann der, der Vorwurf im Raum steht, Apple mit seinem geschlossenen Ecosystem schafft Bedingungen, in denen halt ihre eigenen Dienste in diesem Ecosystem, das ja in den USA auch sehr viel stärker ist als zum Beispiel in Europa, dann marktbeherrschend ist. Und diese App-Entwickler ja. sagen ja genau das. Sie sagen auch, wir werden jetzt dann durch das Tracking eben in ein komisches Licht gerückt. Apple selber macht es so einfach so und und fragt gar nicht. Und dadurch haben sie einen Wettbewerbsvorteil. Und das, das ja. man kann es abtun, dass man sagt, ach ja, diese Kleinen, da was wollen die denn? Und möglicherweise ist ja auch die Kritik ja wirklich so ein bisschen fehl am Platze. Aber das, trotzdem, also Apple tut das gerade nicht gut. Und, und deshalb stürzen mhm. sich auch begierig Medien darauf.
0: Ja, ja klar, das ist natürlich im Moment sehr heikel. Wir haben diese diese möglichen Klagen da und die ganze Monopolgeschichte, das stimmt natürlich. Das kommt jetzt für Apple sehr ungelegen. Ähm, Meinst du, Apple wird da, also ganz generell, kann man das jetzt natürlich genau anhand von diesem Beispiel aufhängen, meinst du, Apple wartet jetzt mal ab, bis es wirklich zu dieser Gerichtsverhandlung kommt und checkt dann dort mal ab, wie so ein bisschen die Chancen stehen? Oder meinst du, sie werden da mal irgendwas dran machen, dass sie... Ich sag mal zum Beispiel mehr Dinge möglich machen im App Store, also diese 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 Fesseln, ich sag's mal so, ein bisschen lockern.
1: Du meinst diese, diese Location Tracking Fesseln? Zum
0: Beispiel diese Location Tracking, aber auch generell. Also hm. ja eben, du hast vorhin Spotify angesprochen, denen gefallen auch ein paar Dinge ja nicht. Also meinst du, Apple wird sich da bewegen oder bleiben die stur und hart?
1: Ja, so generell gesehen glaube ich jetzt zum Beispiel mit mit Blick auf Spotify, wir hatten ja zuletzt das Thema eben mit der der Siri, dass sie dann eben auch dann künftig Spotify steuern können soll, dass da Apple natürlich schon dann auch vielleicht sagt, ähm, Das machen wir einfach auf, weil es nützt uns nicht großartig und es es ist wahrscheinlich auch eher tatsächlich so eine Ungerechtigkeit im Wettbewerb. Bei dem Location Tracking, da sehe ich das irgendwie anders. Also ich finde schon Mhm. diese Sachen in iOS 13, in Sachen Datenschutz, du du siehst es ähnlich weiß ich, ähm, die die nützen ja dem dem Nutzer, weil ja da transparent wird, was manche Apps da überhaupt veranstalten. Sei es, weil sie einfach jetzt schlecht programmiert sind und viel zu oft die Location-Informationen abrufen oder aber eben auch, um diese Daten in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel für die Werbewirtschaft zu verwerten. Und das das wäre nicht im Interesse des Nutzers, das zu zu lockern. Die umgekehrte Frage ist ja eher, sollte Apple mehr transparent darüber sein, wo sie Location-Daten eben abfragen, Ortsdaten das ist, glaube ich, eine ganz schwer zu beantwortende Frage. Auf der einen Seite wäre es natürlich interessant für den Nutzer und würde diesen glaubwürdig, diesen Transparenzgedanken äh, noch glaubwürdiger gestalten. Uh-huh. Auf der anderen Seite macht das natürlich die Usability kaputt vom System. Weil uh-huh. gut, ist vielleicht ein Einmalvorgang oder lass es mal jetzt mit diesem neuen Abfragemodell zweimal sein, weil man einmal nur für einmalige Verwendung und das nächste Mal für immer das autorisiert. Aber das, das kann natürlich Apple nicht wollen. Gerade so für diese diese Erstnutzer-Erfahrung dann, wenn der erstmal dann tausend Dialoge machen muss, dann sagt er ja schnell, ach, dieses iPhone ist ja doch so umständlich.
0: Ja, weil seien wir ehrlich, all diese Dinge eigentlich letztendlich, so gern wir die haben, wir wir weisen darauf hin, hey, Datenschutz, wichtig, wichtig und so. Aber am Schluss des Tages nerven sie. Am Schluss des Tages, muss ich sagen, seit iOS 13, weiß ich zwar von jeder von meinen 238 Apps, wann die wieder versucht hat, irgendwie den, den, mein, mein, meine Location zu tracken. Aber diese ständigen, hey, ich tracke, hab, wusstest du, dass die und die App in den letzten drei Tagen 48 Mal deine Location getrackt das nervt auch ganz gehörig. Und weil ich bei vielen Apps das gerne mag, klicke ich dann meistens auf, ja, ja, ist gut, mach einfach weiter. Selbst ich.
1: Ja, ja, klar. Das, das, das ist der normale Reflex. Also, diese, diese Geschichte mit dem Datenschutz wird ja mal erst dann positiv wahrgenommen, wenn halt dann gerade aktuell ein böses Beispiel bekannt geworden ist, <lacht> genau. wo es dann eben ausgenutzt wird. Dann schreien die Nutzer danach und dann wertschätzen sie es. Aber hier ist es ja auch so klar, dass das fußt ja auch auf Erfahrungen der Vergangenheit. Aber wenn es jetzt so wie aktuell zum Beispiel keinen kein Aufhänger gibt und du siehst es halt in der Beta, nervt es dich einfach nur. Weil jeder Dialog, den du anklicken musst, um dein dein ja, deine Intention, die du ja sowieso hast, nochmal dann der Ausdruck zu verleihen, das nervt dich natürlich. Du willst nicht gestoppt werden, du willst einfach, dass die Aktion läuft.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Also von dem her gesehen, ja, ein Thema, mit dem wir uns noch beschäftigen werden, spätestens wenn der iOS 13 rauskommt, werden wir dann relativ viele Leute werden dann merken, wow, was sind das für krass viele Meldungen, die hier kommen. Ist ja cool, wenn dann bei der einen oder anderen App du denkst, nee, aber was, die wollen meinen, nee, das geht gar nicht und das dann abstellst. Aber eben das Problem ist, bei mir war es jedenfalls so, nach der ersten Installation iOS 13 kann natürlich zuerst all die Apps, die ich ja will. Da kam zuerst Google Maps, wo ich gesagt habe, ja klar will ich das. Ich bin ja froh, dann weiß ich noch, wo ich vorgestern war. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Also dann, dann klickst du dort und dann bis dann vielleicht mal die App kommt, wo du es nicht wusstest, wo du es nicht willst, hast du schon fast so dass die Lust verloren und findest, ach komm, lass mich bitte in Ruhe. Das ist halt grundsätzlich ein Problem. Äh, ich glaube, kein Problem ist es mehr zu erraten, wann diese Keynote sein könnte, oder? Ja. Es war ja nie so richtig schwierig, seien wir ehrlich. Es ist immer irgendwo plus, minus, 8., 9., 10., 11., 12. September. Aber jetzt scheint es so, ich will nicht sagen bestätigt, aber es, sagen wir mal, es wird immer klarer, oder?
1: Ja, es gibt ja Propheten im Lande, wie zum Beispiel in St. Gallen, den Raphael Zeyer, der jetzt gerade erst darauf hingewiesen hat, dass er schon Anfang des Jahres den 10. September prognostiziert hat. Alter Angeber. Ja, ja, genau. (lacht) Verstärkt wird das halt jetzt dadurch, dass in einer iOS-Beta da ähm, ein Asset aufgetaucht ist, so ein Bild was dann eben dann ein ein Homescreen zeigt von iOS, wo eben dann auf der Kalender-App der 10. September ausgewählt wird. Und wir wissen, Apple macht das ganz gerne so, dass sie dann da über diesen Weg das schon so dann ähm, verraten. Beziehungsweise ist ist Dienstag der 10. steht einfach nur dort, aber das ist rein zufälligerweise eben dann dieser 10. September. Und ja, alle Welt hat dann halt gleich gesagt, das äh, scheint dann wohl jetzt das Datum
0: zu sein. Genau und das ist relativ wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, da würde ich jetzt nicht (lacht) gegenwetten, ehrlich gesagt, weil die Woche war klar, Anfang Woche war auch klar, es hat sich dann noch so ein bisschen, ich hatte so das Gefühl, vielleicht ist der Montag, aber ja, ich glaube, der Dienstag, den nehmen wir natürlich auch, also von dem her gesehen, nehmt euch da nichts vor, am Abend um sieben dürfte diese Keynote sein, die dürfte ziemlich sicher dann auch als Livestream übertragen werden, also spannende Sache, die Einladungen gehen wahrscheinlich irgendwann In zwei Wochen vielleicht raus oder so. Das ist ja immer mittelmäßig, kurzfristig. Ja, mal abwarten, oder?
1: Genau, wir beide sehen uns dann in Cupertino.
0: (lacht) Ja, genau, wir sehen uns dann in Cupertino. Wir wir checken das dann mal zusammen ab. Das wäre natürlich großartig. Das wäre überhaupt ein Fest. Mal schauen, ja, genau. Ähm, Lass uns zu unserer beliebten Rubrik Apfelstücke kommen. Das ist ja eine Rubrik, die wir eingeführt haben für Dinge, die uns aufgefallen sind, die jetzt vielleicht nicht... Ein einzelnes Thema rechtfertigen, sondern wo wir so ein paar Dinge zusammenfassen. Dieses Mal geht es um Photoshop fürs iPad, es geht um Alexa und es geht um die Apple Card. Fangen wir mal an mit Photoshop. Das Ding soll ja aufs iPad kommen. Das weiß man schon länger, aber jetzt scheint das so langsam ein bisschen näher zu rücken, oder?
1: Ja, die App soll jetzt im im Beta-Test sein und damit dann kurz vor dem öffentlichen Release stehen. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, wann ist das denn eigentlich präsentiert worden? Wann haben die das gezeigt?
0: Vor einem Jahr, also im Oktober. Wahnsinn. Das war auf dem iPad-Event in New York, Stimmt. in diesem Theater, wo sie das neue iPad Pro gezeigt haben, das super fancy mit Face-ID und alles. Und da haben sie die Photoshop-iPad, also da haben sie eben gezeigt, hey Freunde, wir machen ein richtiges Photoshop, weil es gibt ja Photoshop schon auf dem iPad, aber das ist halt so eine so eine Mobilvariante, variante die nichts kann. Und das, das richtige Photoshop kommt aufs iPad. Und es ist wirklich krass. Also ich habe mir das gerade auch überlegt, hey, das ist jetzt dann ein Jahr. Also jetzt noch gerade nicht. Wir sind jetzt Mitte Oktober, äh, Quatsch, Mitte August. Aber <lacht> das wurde im Oktober vorgestellt. Und wenn das jetzt im Beta-Test ist, dauert es vielleicht auch noch zwei Monate. Also wahrscheinlich am Schluss dann, kommt es dann ein Jahr später raus, als vorgestellt. Puh.
1: Ja, das ist eine gewaltige Zeit. Andererseits ist Photoshop natürlich auch eine gewaltige App. Und man man mag sich vorstellen, das ist natürlich ein Kaliber, das dann eben auch umzusetzen für iOS. Es ist wohl so, ich meine, Beta ist so ein Begriff, der suggeriert ja immer, dass es dann schon fast fertig ist. Es <lacht> ist aber eigentlich so im Apple-Universum, jetzt gerade mit Testflight eben auch so ein, so ein Ding, selbst so eine Alpha-Version, ein Prototypen, wenn du den über Testflight rausjagst, sprichst du eigentlich von einem Beta-Test und Beta-Testern. Sie sollen wohl auch schon länger dann eben Beta-Tests gemacht haben, allerdings jetzt tatsächlich in einem größeren Umfang. Und das das nimmt man halt als Zeichen. Ich könnte mir allerdings auch gut vorstellen, Es war ja schon vermutet worden, dass äh, Adobe da nochmal einen Auftritt kriegt, wo sie dann das fertige Photoshop nochmal auf einer Keynote kurz zeigen und das würde ja dann eigentlich ganz gut passen, entweder mit dem iPhone oder aber, falls es da noch im Oktober was gibt, wovon ich ausgehe, dass es dort dann vielleicht nochmal Thema ist.
0: Ja, das ist ja die große Frage. Ich meine, da machen wir jetzt natürlich ein Riesenfeld auf. Gibt es eigentlich dieses Jahr auch ein neues iPad Pro schon ein Jahr später oder machen sie so den ein, eineinhalb Jahresrhythmus? Ähm, Gibt es ein Oktober-Event? Was kommt da? Ich meine, es würde passen, das Oktober-Event für Pro, also sprich vielleicht ein iPad Pro, aber vor allem natürlich den Mac Pro, den könnte man dann eigentlich quasi Verkaufsstart bereit machen, im Sinn von, hey, hier ist er, vorgestellt wurde er schon an der WWDC, aber dann mal mit allem drum und dran und so. Und da würde, da würde natürlich Adobe gut hinpassen, ob sie dann irgendeinen Spruch machen, ja, wir haben ja schon eine Weile drüber gesprochen oder so, das sehen wir dann. Weil auf der Apple Keynote fürs iPhone, also der am 10. September, kann ich es mir nicht so recht vorstellen. Da passt das iPad ja sowieso nicht rein.
1: Ja, es wäre ein bisschen komisch, es sei denn, es kommt tatsächlich das iPhone Pro. <lacht>
0: Ach so, ja. Zwar ja. ohne Photoshop, aber. <lacht> ja, genau. Nee, das, war, das, war, also Nein, das, das macht Quatsch. irgendwie keinen das Sinn. Quatsch, also ich glaube, wenn, dann wäre es tatsächlich in dieser in dieser kolportierten Oktober-Keynote, die oder überhaupt auf diesem Oktober-Event, mal schauen, das ist noch ziemlich weit weg. Aber ähm, nicht weit weg, sondern da und brauchbar und aktivierbar ist so, wenn ihr ein Alexa-Echo dort oder, oder größer habt, so diese Quetschkiste, ähm, dann könnt ihr jetzt über das Teil Apple Music hören. Apple Music unterstützt jetzt oder umgekehrt, Amazon unterstützt jetzt auf seinen seinen Lautsprechern da ähm, Apple Music und zwar mit einem eigenen Skill.
1: Genau, das, das zeichnete sich ja schon vor einiger Weile ab, dass eben Apple Music dann auch auf mehr Plattformen dann, dann verfügbar ist und vor allem jetzt auf der Echo-Plattform. Und jetzt in Italien und Deutschland ist dieser Skill jetzt angekommen und kann jetzt entsprechend genutzt werden.
0: Nutzt du, willst du Apple Music, nutzt du? Nee, du bist Spotify, geil? du bist Team ja, Spotify.
1: Genau, Team Spotify. Also für mich ist das schon längst gewohnt. Aber ja, schön, ja. schön natürlich, wenn man Apple Music mal wieder nutzt, dass man es machen kann.
0: Genau, und weil ich ja ähm, Sonos habe, brauche ich, höre ich auf meinem Amazon-Quietschböckchen eigentlich nichts, außer die Alexa, die irgendwie irgendwie ab und zu ab und zu reinquatscht. Ähm, ja, von dem her gesehen, spielt das für mich auch keine Rolle. Aber die, die so einen haben, und ich meine, ich habe jetzt viel gelästert über die Soundqualität von dem Teil, aber man muss ja sagen, der kleine Finde ich, tönt schlecht, Malte findet super, okay. Aber es gibt ja auch noch größere. Es gibt größere, es gibt mehrere, es gibt ja ganz viele von diesen Echo-Tiles. Und wenn du jetzt natürlich, ich sag jetzt mal, wenn du so einen richtigen großen hast, dann tönt der durchaus auch so wie ein Sonos-Lautsprecher und dann bist du natürlich wahrscheinlich froh, wenn du Apple Music hast, dass du das da drauf jetzt kannst laufen lassen. Die Frage, die ich mir da halt stelle: warum ging das so lange? Wo hat's geklemmt? Bei Apple oder bei Amazon?
1: Oh, das ist auch eine gute Frage. Also ich würde mal vermuten bei Apple, dass dass sie einfach dann nicht auf dieser Plattform zugegen
0: sind. So die, nach die dem Motto, die Adel gibt Es nur auf dem Homepod. Genau. genau,
1: ja ja ich meine, es ist ja eine Adelung von einer Plattform, wenn Apple dafür entwickelt. Das war ja wie damals auch dieses Zeichen, als eben iTunes dann auch für, für Windows dann da war, dass das wahrgenommen wurde, okay, ähm, Apple ist auch auf Windows-Systemen unterwegs und, und das Gleiche gilt eben jetzt gerade für diesen Mitbewerber. so Das ist natürlich ja auch eine Aufwertung von, von der Echo-Plattform, wenn ich auch Apple Music dort nutzen kann. Ich glaube, aus Amazon-Sicht ist das nicht das große Problem, so was ich bislang gesehen habe, von der App-Entwicklung für die Echos ist das relativ easy und und Amazon sehr tiefenentspannt, was sie da zulassen.
0: Ja, ja, das stimmt. Absolut. Also ich ich glaube auch, dass ähm, ja gut, ich meine theoretisch die haben ja schon auch ein bisschen rumgestritten mit mit den den Amazon und dem HomePod und so, aber ich meine, das ist jetzt schon eine Weile her. Also das das Thema müsste schon lange gegessen sein. Ich glaube auch, es lag an Apple. Aber gut, bei der anderen Sache sind sie schneller. In den USA kann man jetzt die sagenumwobene Apple Card bestellen. Und zwar alle. Am Anfang konnten sie ja nur so auf Einladung hin. Aber inzwischen jetzt, in dieser Tage, wurde das quasi freigeschaltet. Also wer will, kann in den USA als Amerikaner oder dort wohnhaft, kann sich die Apple Card ordern. done.
1: Ja, das Teil ist ja witzig, wenn man sich diesen Installationsprozess anguckt. Du hast ja dieses Booklet, wo die Karte dann so einge ist Und du hältst nur dein iPhone dran und das erkennt die dann automatisch und richtet die dann auf dem iPhone ein. Also eine typische Apple-Installation dann eben, wie wie du sie auch von den AirPods zum Beispiel kennst. Das finde ich recht faszinierend, sich das anzugucken. Und die Karte ist ja auch durchaus schick. Also die, die hält ja, was sie dann eben, was da versprochen wurde seinerzeit.
0: Ja, und das ist ja, man konnte inzwischen ja einige Videos, das haben ja einige YouTuber schon getestet, eben wie du gesagt hast, den Installationsprozess mit NFC und iPhone dranhalten und Hokuspokus. Was ja auch ganz witzig ist, ist, die hast du ja dann in deinem Wallet. Also die Karte ist ja eigentlich eine digitale Karte in deinem Wallet und du hast halt noch dieses schicke Metallteil zum dranhalten, wenn wenn, wenn das irgendwie aus irgendwelchen Gründen wohl nicht gehen sollte mit dem iPhone. Aber wenn du anfängst, Geld auszugeben, also sprich Dinge zu kaufen mit der Karte, dann am Anfang ist es so, im Wallet drin, auf dem iPhone, ähm, ist die Karte weiß. Und sobald du Geld ausgibst, färbt die sich dann so ein Farbverlauf. Und wenn du halt viel Geld ausgibst, wird sie dann immer dunkler quasi. Also auch so eine typische Apple-Geschichte. Also ist ja eigentlich völlig wurscht, aber Apple visualisiert das quasi noch, wie du, wie du Geld ausgibst mit der Karte, dass sich das dann im Wallet quasi verändert. Die physische Karte natürlich nicht, <lacht> aber ähm, ja, das sind halt alles so Apple-Spielereien, oder?
1: Ja, es ist eine Spielerei einerseits, auf der anderen Seite auch ein Thema, wo die Leute immer wieder sagen, ja, mit Plastikgeld habe ich nicht so eine Transparenz darüber, wie viel Geld ich ausgegeben habe und Stimmt. trägt dem natürlich dann etwas Rechnung, dass man ja. zumindest so einen Anhaltspunkt hat, wenn die, die knall- knallrot ist. Oh, ja, mal genau.
0: oh shit, den Mac Pro bestellt mit Vollausstattung. Zwei genau. iPad
1: Pros bestellt. Genau.
0: Und ein iPhone Pro, das wird teuer. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir kommen zur Umfrage der Woche, beziehungsweise wir kommen zuerst zur Letztjährigen. Ich sage immer letztjährig, das ist ganz schrecklich mit mir. So lange ist, ist es ja zum Glück nicht her. Ja, wie toll ich, Der Schweizer kann wieder nicht reden, nicht sprechen. Also zur letztwöchigen, zur Umfrage der letzten Woche, bevor wir dann eine neue kam. Einverstanden? Ja. Gut, dann hatten wir letztes Mal die Frage. Sollte Apple den Gebrauch von fremd Fremdakkus in iPhones künftig weiterhin zulassen? Mitgemacht haben 1860 Teilnehmer. Ich bin ein bisschen erstaunt, <lacht> ganz ehrlich gesagt, über die Resultate. Hm. Ja, das, das
1: kann man auch sein. Also die, die Umfrage spiegelt in dem Ergebnis finde ich auch so mein Gefühl wieder, dass so ein wenig hin und hergerissen war und das, das, das gilt auch für das Ergebnis. Ähm, So etwas über die Hälfte, 50,6 Prozent, 940 Teilnehmer sagen ja, sie sollten den Gebrauch weiterhin zulassen, 34,1 Prozent sagen nein und 15,3 Prozent weiß ich nicht
0: genau, und das zeigt eigentlich, ich sag mal, es ist eigentlich ein bisschen ein Kompliment an unsere Hörerschaft, die eben nicht populistisch unterwegs ist, weil so im Netz, wo das ja rauskam mit dieser Meldung da, Batterie und so, da ist ja gleich, typisch Apple und wollen wir nicht und böse, böse, böse und so, und ich dachte dann, im ersten Moment, als wir diese Umfrage aufgesetzt haben, dachte ich so, ja, ist ja klar, das sind 75, 80 Prozent, ja, natürlich, muss so sein, also sprich, sollte den Gebrauch von Fremdakkus zulassen, ja, 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 und jetzt sind es in Anführungszeichen nur rund die Hälfte, das heißt eben, dass es vielen wahrscheinlich ähnlich geht wie uns zwei, die die sich ja nicht komplett dafür ausgesprochen haben, weil wir durchaus auch die Nachteile gesehen haben, gell?
1: Ja, du lässt dann dein Ferrari natürlich immer nur die beste Politur ran.
0: (lacht) Aber sowas von genau, nur von einer zertifizierten Ferrari-Garage bitte Genau. und nicht von irgendeinem Klempner, nicht vom Giovanni um die Ecke. Ja genau, so ein bisschen in diese Richtung geht das und so, ja klar, ich meine es die Hälfte, die gesagt haben, ja, aber eben 35 Prozent haben gesagt, nein, also das ja, ist ich, schon
1: ja, ich spannend. Geb, ja, ich gebe dir recht, das ist schon ein sehr hoher Prozentanteil für eine eigentlich un, sehr unpopuläre Antwortoption, ja, die, die ja genau. Apple ja auch so in die Hände spielt, im Sinne von, dass sie auch die Preise ja nun selber aufrufen dafür. Denn es es geht ja vor allem um den Preis. Es ist ja nicht so, dass die Leute irgendwie einen qualitativen Grund haben, zu den günstig Herstellern von den Akkus zu gehen, sondern sie wollen eben nicht diesen Preis bezahlen.
0: Genau. Ja, ganz genau so ist es. Gut, wir haben eine neue Umfrage der Woche. Stell doch du mal die Frage, bitte.
1: Genau. Wir wollen von euch wissen, würdest du Apple Arcade für 5 Euro pro Monat nutzen?
0: Dann gibt es die Frage Ja, na, also die Antwort Ja. Nein ist mir zu teuer. Nein brauche ich nicht. Nein aus anderen Gründen und weiß ich nicht. Du willst, dass wir beim Nein wieder ein bisschen rechnen, gell? <lacht> Nein, das ist wichtig, weil immer, wenn wir nur ja, nein oder weiß ich nicht machen, kommen dann ähm, quasi Zuschriften, die uns sagen, ja, schon gut, aber ich hätte gerne noch spezifiziert, warum, weil es gibt doch durchaus unterschiedliche Neins. Und das haben wir jetzt eben hier entsprechend ähm, aufgeschlüsselt, soweit, dass es noch einigermaßen Sinn macht. Drum, da. Ja, also es geht um Apple Arcade, um 5 Euro pro Monat. Mal gucken, ob es euch das wert ist. Genau. Wollen wir zum Zuschriften unserer, wir sind schon relativ lang dran, sage ich mal. Lag natürlich an dieser fremden Ikea-Frau. Nein, aber ähm, ist einfach grundsätzlich so. Aber ich schlage vor, wir nehmen natürlich trotzdem noch was rein, weil das gehört bei uns einfach dazu. Ja, wenn du da elf, wenn du da acht Minuten mit jemand Fremdem rumquatscht, ja. das ist dann auf der Uhr, nicht? An, an
1: uns lag das natürlich nicht, nein.
0: Nein, natürlich nicht. Ich habe ja kaum gesprochen in dieser Ausgabe. Genau, fällt mir jetzt auch gerade auf, wo ich hier so auf die Grafik gucke. Aber komm, also einen machen wir noch. Einverstanden? Ja,
1: klar. Soll ich mal den Bernhard vorlesen? Ja, gern. Er hat geschrieben, ihr habt in der letzten Umfrage ja nach der Nutzung der Apple-eigenen Office-Programme gefragt und bei der Auswertung im Podcast auch Bezug auf deren Qualität genommen. Ich arbeite für verschiedene Agenturen, oft mit Keynote. Vorwiegend bei großen Veranstaltungen namhafter Konzerne. Und so, g- so gut wie alle ziehen Keynote einer PowerPoint-Präsentation vor, schon aus ästhetischen Gründen. Aber auch wegen der hervorragenden Features, zum Beispiel Handling von vorschau Anbindung von Klickern und so weiter. Vielleicht ist es noch nicht jedem aufgefallen, aber die Apple Keynotes werden ja auch schon immer mit nichts anderem als dem Programm Keynote durchgeführt.
0: Ja, wäre ja noch schöner, lieber Bernhard, wenn das nicht so wäre. Glaubst du, die die starten? Genau, PowerPoint, Microsoft, und dann Blue Screen
1: of Death. (lacht) Genau. Im Hintergrund. Am besten noch auf einem Windows-Rechner oder so.
0: (lacht) Ja, Ja, nee, also gut, klar. Also, das das wussten wir, dass, dass das mit Keynote gemacht wird, natürlich. Aber ähm, ist natürlich schon ein Punkt, ja, stimmt. Also ähm, ich sag mal, ästhetisch ist das halt schon, also ich, ich bin ja mehr so der freie Sprecher. Auch wenn ich, wenn ich Vorträge halten muss, bin ich selten, also ja, manchmal lässt sich nicht vermeiden, aber ich bin selten mit solchen Tools unterwegs. Ich mache das meistens ein bisschen anders. Aber ähm, es ist schon, Keynote hat gerade aus der Ästhetik hat tatsächlich ganz große Vorteile. Und es kommt mir halt immer noch so vor, ich meine, PowerPoint kann auch unglaublich viel inzwischen, aber man hat so das Gefühl, das habe ich alles schon tausendmal gesehen. Diese Übergänge, egal was, das, das kennt man einfach alles von eben diesen Veranstaltungen, von diesen großen, großen Präsentationen. Und bei Keynote habe ich das Gefühl, ist das noch so ein bisschen weniger. Da denkt man auch so, wow, das sieht aber geil aus. Dabei ist das vielleicht auch nur Standardeffekt Nummer drei bei Keynote, hm. oder?
1: Ja, Keynote hat den Vorteil, dass es ja simpel strukturiert ist. Man kommt schnell rein. Ähm, die Vorlagen, die drin sind, sehen ja ziemlich professionell aus. Also zum Beispiel hat man auch diesen klassischen iPhone Keynote Hintergrund, ja diesen Grauverlauf, den kann man ja ganz schnell und ganz einfach auswählen. Mhm. Und das, das, das übt vielleicht auch so einen Reiz aus. PowerPoint ist ja auch sehr mächtig. Es gibt unzählige Vorlagen dafür, aber ja. dann äh, hat man schon wieder die Qual der Wahl und das, das könnte einen dann so als Gelegenheitsnutzer auch abturnen.
0: Das ist natürlich, das ist, das ist ein guter Punkt, stimmt. Also auch bei der Produktion von deinen, von deinen Präsentationen ist Keynote gut unterwegs. Ja, wichtiger Punkt, stimmt. Komm, wir machen auch den Michael. Das finde ich nämlich, ich möchte das eigentlich quasi zur Diskussion stellen. Einverstanden? Ja, ja. Der Michael hat uns geschrieben, im aktuellen Werbespot für die MacBooks ist jedes zweite MacBook mit beleuchtetem Logo zu sehen, obwohl es meines Wissens kein aktuelles Gerät mehr mit Lichtapfel gibt. Versteht ihr das? Ist das Absicht oder Hinweis auf etwas Neues? Ich, ich muss eben sagen, ich, ich, ich sehe die Werbung gar nie. Kommt das im Fernsehen, im Kino? Das wären so die beiden Dinge, die ich nie gucke, weil auf YouTube kommt es nicht.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch gar nicht. Ich habe das auch noch nicht gesehen.
0: Das ist mir noch nie aufgefallen, aber als ich das gelesen habe, dachte ich, müssen wir unbedingt bringen. Unsere Hörerschaft ist ja viel schlauer als wir zwei. Ähm, weil das wäre ja, wär ja schon spannend, weil es gibt tatsächlich kein beleuchtetes Logo mehr im aktuellen Line-Up weder bei MacBook Air noch, es gibt es gibt's einfach nicht mehr. Das haben sie ja abgeschafft.
1: Ich gucke mir gerade parallel den Spot an. Das ist, ta- mhm. da ist es tatsächlich so. Man sieht halt sehr viele Bilder, wo der leuchtende Apfel zu sehen ist. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Aussage sein soll, im Sinne von jetzt demnächst kommt dann wieder ein, ein Mac, der das kann, sondern eher Nein. so in dem Stile, um zu zeigen, dass wie breit auch das Line-Up eben so über die ganze Zeit gesehen vom Mac ist. Also auch, der alte, dass der alte Mac noch im Einsatz ist und der, daneben der neue, der dann halt eben jetzt dann das nicht leuchtende Logo mehr hat, dass man jetzt eben nicht nur das so darstellt, als wenn jetzt ganz ganz neue Geräte nur eben den Mac mhm. repräsentieren.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich, also ich habe den Sport nicht gesehen, aber das wahrscheinlich eher in die Richtung, weil ehrlich gesagt, ich glaube, Apple hat meines Wissens noch nie irgendetwas preisgegeben von einem kommenden Gerät in einem Werbespot. Das gibt's bei Apple nicht. Ich meine, die hatten auch schon Webseiten online auf Apple.com irgendwo ganz weit hinten, wo kurz mal was war. Dann haben sie sich da offline genommen. Solche Geschichten sind passiert. Aber, aber in einem Werbespot, nein, no way. Also das, das kann nicht sein, schlicht und ergreifend nicht. Auch wenn sich das ja viele wünschen. Wir kriegen ja immer wieder Zuschriften so im Sinn von, das ist schon schade, das war schon cool, <lacht> oder?
1: Ja, ja, ich bin auch ein Fan des leuchtenden Apfels. Also ich fand das auch wirklich schade. Ich meine, technisch kann man es nachvollziehen, warum es so ist. Aber das das war natürlich ikonisch und das das hebt dich ja auch dann so vom PC-Nutzer so stark ab, der dann eben sowas nicht hat in seinem Windows-Notebook. Das das ist schon recht ikonisch, die ganze Geschichte. Wobei ich allerdings sagen muss, wenn du eben unter Windows-Nutzern bist, MacBook glänzt natürlich immer schon ziemlich hervor.
0: Ja, sowieso. <lacht> Aber es stimmt, also es ist natürlich, ich meine, der, der der klassische Effekt, so wow, das ist ein Mac, weil der leuchtet, selbst im Dunkeln irgendwo oder so, der ist natürlich schon verloren gegangen. Also wenn ich jetzt so an eine Apple Keynote denke, da gibt es ja manchmal den Schwenk der Kamera ins Publikum, wenn die alle jubeln und so. Und ich meine, da haben ja extrem viele, vor allem natürlich alle Journalisten, die haben ja einen Laptop auf, auf, auf den Knien. Und früher haben dich da halt all diese 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 Apple, also diese, diese Logos angeguckt und jetzt siehst du eigentlich fast nichts mehr. Dunkelheit. Dunkelheit, genau. <lacht> Mit diesen trüben Gedanken oh. beschließen wir den Apfelfunk 184. Nein, die sind nicht trüb, aber sie sind nicht mehr erleuchtet. Uns fehlt sozusagen die Erleuchtung bei Apple in dem Bereich. Da könnten sie mal wieder was tun, das stimmt definitiv. Für mich war diese Folge sehr erleuchtend, lieber Malte, weil ich lerne immer ganz viel, Deine schlauen Gedanken, letztendlich die schlaue Hörerschaft, die uns mit Feedback füttert, das macht großen Spaß, ich freue mich schon auf nächste Woche, aber wie immer sage ich Tschüss aus Bern und ja, wie gesagt, bis nächste Woche. Ja, nächste Woche
1: hören wir uns aus Hamburg.
0: Oh, uh, also das zumindest. ist ja cool. Ja. ja, ich hör, Ich weiß nicht, ob das dann groß anders tönt, außer du isst irgendeinen Fisch daneben oder so. Da würde man es <lacht> vielleicht hören. Aber ja, stimmt. Du bist ja wieder in Hamburg. Du bist wieder auf deiner super Weiterbildung. Wirst ähm, immer schlauer. Ich bin nach wie vor in Bern. Nächsten Mittwoch, also von dem her, von mir, bei meiner Seite ändert sich nichts. Du bist schon schlau. Aber ja. ja, Mit diesen erhebenden Gedanken beschließen wir diese Folge. Das finde ich natürlich wunderbar. Ja, ich bin schlau. Super. <lacht> Bis <lacht> zum nächsten Mal. Tschüss.